0: Abfahrt, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romantischen Dämmerungs Podcast. Heute nehmen wir nicht freitags auf, sondern schon irgendwie donnerstags, weil Feiertage und so. ne? Äh, Chapter 1080 steht an, in One Piece herrschen keine Feiertage. Gab es ordentlich ja in Rage und ich begrüße die nicht die Boys, die nicht in Rage sind, sondern eher sweet, nämlich die sweeten, sweeten Boys, Victor und Henry, was geht?
1: Hallo, ja, gab es schon in Festtagsstimmung, ne? So kann man es, glaube ich, <lacht> ausdrücken.
2: Ja, so, so wie das hier, äh, das Fest, was uns bevorsteht, ja zumindest laut äh, der äh, Fantasy-Lore äh, einer bestimmten äh, Gruppe der Welt, äh, ja, das ist, wo auch die Dreifaltigkeit äh, von deren Superhelden äh, beschrieben wird, nämlich, äh, da gibt es ja den Gott, den Menschlichen Jesus und den Heiligen Geist. Und hier baut Oder irgendwie auch über mehrere Chapter gerade die Dreifaltigkeit der Haki-Götter auf mit Shanks, der wahrscheinlich so ein bisschen der Haki-Jesus ist. Jetzt mit Gab, der halt einfach der Gott ist. Und äh, mal sehen, wer dann noch der Heilige Geist des Haki im nächsten Chapter sein wird. Jetzt mal ohne äh, Witz,
0: was hier Gab einfach macht von Sengok, halt mich zurück, sonst. sonst tötig hier, Sakazuki äh, nimmt nochmal so ein, so ein ganz anderes Licht ein, oder beziehungsweise eine ganz andere Perspektive, wenn du siehst, ey, der Mann hat ohne Erdbebenfrucht, macht er eigentlich <lacht> das Erdbeben hier, ne?
2: Du sagst was sehr prägnant, ist, Benny, weil meine erste Assoziation war auch dieses okay, das hat ja mehr zerstörerische Kraft
0: als die Erdbebenfrucht, so was soll das denn? So, das ist einfach ist halt der, der einfach ultimative erweitertes Königs Haki auf so einem Niveau. Wir wissen ja noch nicht mal, dass Gab Königshaki hat, das wird vermutet von allen natürlich, weil, Mann, der war Rogers Rivale, der wird <lacht> das irgendwo haben, weil sonst wird der ja nicht gegen Roger ankommen können. Aber das hier nochmal zu sehen, ist dann auch nochmal in Relation zum letzten Chapter, wo Shanks natürlich einen epischen Divine Departure Angriff gemacht hat, nochmal gefühlt ein Witz zum Vergleich, was es gab hier einfach anrichtet. Ne?
2: Und trotzdem würde ich gerne sehen, wie eben die Galaxy Fist auf Divine Departure trifft und äh, was das ja, mit so einer Insel anrichtet. Warte
0: mal, was wir wahrscheinlich, ich kann es mir schon vorstellen, was ich oder noch aufgespart habe. Wir wissen, der Gott, wer die Zwischenfall wird noch passieren. Den kriegen wir wahrscheinlich irgendwann mal als Flashback. Keine Ahnung, wann. Aber wenn Oda uns schon den Clash von Roger und Whitebeard gegeben hat, der damals ja vom Buggy angeteast wurde, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Oda uns einmal Roger und Garb aufeinander clashen lässt. Natürlich nicht, dass da jetzt einer gewinnt, aber dass wir, wie Victor seinen Wunsch gerade ge geäußert hat, dass wir diesen Galaxy Impact mit dem Divine Departure sehen, weil das war ja Rogers einzig bekannter namentlicher Angriff ich sehe schon,
1: seh schon kommen das wird dann so wie bei äh, Naruto und Sasuke wie die aufeinander clashen dann bildet sich so eine schwarze Kugel
0: der ist einfach hm. weißt du, du oder spart sich dann einfach zwei Seiten ausmalen weil er einfach nur weiß mit ein paar äh, äh. schwarzen Speedlines zeichnen genau. kann
2: aber es fasziniert mich wirklich, wenn man das noch mal hier so in Action sieht. Ne? Wir waren ja damals schon immer erstaunt, was äh, auf Pankasat geschehen ist, nachdem Akaino gegen Aokiji gekämpft hat. Und wenn man sowas sieht und auch sieht, was aus Hachinoso wird, anscheinend wird die Insel ja komplett zerlegt, wie Marineford einst von Whitebeard und später von Blackbeard. Ähm, die Rohe... Gewalt und Vernichtungskraft von Haki übersteigt anscheinend wirklich, so wie Kaido es uns schon immer gesagt hat, äh, alles, was so mit Teufelsfrüchten erreicht werden kann. Was, ja,
0: ein interessanter Fakt ist. Wer braucht Teufelsfrüchte, wenn du anscheinend mit Haki oder zumindest mit Königshaki Dinge manifestieren kannst, die so eine Zerstörung haben? Weil das ist halt echt ein bisschen broken. Wir sehen hier wahrscheinlich natürlich, dass irgendwo ein Zenit von König Königsaki, weil das, was Gab hier präsentiert, ich bezweifle mal, dass mehr als drei Charaktere, vier Charaktere in diesem Universum so ein ähnliches Niveau haben wie das, was er hier anrichtet. Also es ist jetzt nicht ein Casual Character, der einfach mal so viel Zerstörung rauskommt. Aber hat. es ist wieder etwas, Aber, wo ja, Ruffy hinkommen wird. Ne? Absolut. Und ich finde, das zeigt halt wieder, Kaido ist, hatte heftiges, erweitertes König Königsaki. Aber ich finde, das ist nochmal eine andere Dimension und gab es in Rente so Der ist ja nicht mal mehr in seiner Prime. So. Also,
1: dann kommt bei, bei Ruffy irgendwann die Galaxy Kalaschnikow.
2: ja Irgendwie sowas. Maybe. Also ich sehe es kommen. Aber ich finde
0: auch, das als ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, was für eine Zerstörungskraft. Und dann dachte ich mir aber auch wieder, ja, Junge, auf Water 7 hat Garp aber ja wirklich einfach nur mit Ruffy gespielt. Das war ja wirklich. Der hat ihn ja mit Kanonenkugeln beworfen. Das ist ja wirklich eine Joke-Aktion. Er, also, er hat vor allen Dingen Er hat noch ein
2: Herz für seinen ja. Enkel. Er hat vor allen Dingen auch, und da merkst du das Herz ja wirklich, auch auf Marineford mit ihm gespielt. Das ist ja, ja glaube ich, noch mal das viel herausragendere, wo er ihn ja vorbeilaufen ließ. Ja, und, und das,
0: das ist ja das Entscheidende. Und ich glaube, dass dieser Character-Trait oder dieser Konflikt, den Gab ja hat am Ende auch seinen Tod sein wird, weil Gab hat dieses Dilemma zwischen Pflicht und Familie. So, wem geht er nach? Der Marine oder seiner Familie? Das äh, Netz Stark-Problem. Genau, das Netz Stark <lacht> so ein bisschen, aber auch von Jon Snow das Problem. So, dieses, wer ist jetzt wichtiger? Und Gab hat eigentlich auf Marine Ford schon bewiesen, was ihm wichtiger ist, nämlich seine Familie. Ja. So er gibt einen Fick auf seinen Titel, wenn er weiß, ey, dafür kann es meiner Familie schlecht gehen. Und er hat sich von Ruffy schlagen lassen, damit er entsprechend. Mhm. Ähm, Ace rettet. Hat am Ende nichts gebracht, weil der Ace gestorben ist. Und hier haben wir aber was ähnliches. Er rettet Corby, er kackt ja drauf, was andere sagen. So er sagt: Hey, nee, wir gehen nach Hachinose, wir retten ihn. Und gleichzeitig hat er, glaube ich, aber immer noch ein Herz für Ruffy. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Garb im Finale eine zentrale Rolle spielt. Und wie er hier auch Sword schon thematisiert wird, äh, ja, da vielleicht doch bereit ist sein Leben aufzugeben für Piraten, für ein größeres Ziel, vielleicht für gar keine Titel, sondern für die nächste Generation. Weil wir wissen, wer wird immer in so eine Kategorie gepackt? Roger und äh, Whitebeard auf Seite der Piraten und dann haben wir Sengok und Garb auf Seiten der Marine dieser Generation. Und wir wissen ja schon, dass Roger und Whitebeard eine Piratengeneration geprägt haben. Warum nicht also ein Gab und Sengok auf Seiten der Marine, weil hier wird es ja schon so angeteased, ey, Corby ist die Zukunft der Marine. So, dem darf nichts passieren.
2: Naja, ja. ich fand sehr cool auch, äh, generell wie das inszeniert wird, äh, wie Gab diesen Angriff halt startet, äh, oder macht da halt wieder was Anime-Typisches, was finde ich aber immer geil kommt, nämlich äh, den Charakter in dem Fall gab halt noch mal schön sowas äh, brüllen lassen mit einer Inbrunst, was äh, ja den Move nochmal unterstreicht, in dem Fall halt, ne wirklich dieses komplette, ihr dumm Piraten, was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid, so nach dem Motto, das ist halt mein kostbarer kleiner Schüler, den ihr hier äh, triezt, nicht mit mir und gleichzeitig siehst du halt dieses komplett wahnsinnige Gesicht dieses alten Mannes, der halt ne, irgendwie schon in seiner Battletrance ist, was immer. Cool kommt. Ja, der Moment, wenn hat.
0: du die Augen schwarz ausmalst. Ja, genau. Du weißt immer da, okay, shit's about to go down.
2: Ja, 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 genau. Da weißt du halt schon so, der sagt das gerade so, der presst das mit letzter Kraft raus. So, irgendein Statement, während er eigentlich nur noch. Äh alles zerstört und äh, das ist geil, das ist Payoff für wieder einen Charakter, der halt so lange gesetupt wurde.
0: Aber ich habe es gerade einem Freund noch ah. gesagt, weil äh, ich war vor dem Podcast <lacht> noch in der Stadt was essen und dann haben wir halt auch so gequatscht, Ja, gleich Podcast mit den Jungs und dann irgendwie halt äh, One Piece ist gerade voll im Hype und dann hat er so gefragt, ja warum denn? Und dann musste ich so ein bisschen evalu äh, evaluieren, was ist gerade so krass eigentlich in den Stories und das Heftige, worauf ich dann gekommen bin, war, Normalerweise erzählt es oder ja die Story, er setzt irgendwas vor zehn Jahren ab, dann kriegen wir ein Update vier Jahre später und nochmal vier Jahre später gibt es den Payoff. Dieser Plot wurde vor 20 Chaptern dann und wir kriegen jetzt schon eigentlich einen Payoff für, es ist noch nicht der Payoff, das ist eher der Mittelpart wahrscheinlich, der Payoff kommt dann wahrscheinlich mhm. nach Eckhead, wo dann die Strohhüte davon lesen, was auf Hachino so mhm. passiert ist, aber oder macht das hier gerade im Speedrun, das was sonst Jahre gedauert hätte, passiert gerade in ein paar Monate. Ja,
1: er macht halt jetzt nicht nur die Strohhüte, sondern halt auch noch andere Brandherde, ne? was wir halt sonst eben, du hast es schon gesagt, dann irgendwie nach vier Jahren, wenn dann der Ark mit den Strohhüten vorbei ist, haben wir es dann mal so in zwei Chaptern oder so zusammengepresst irgendwie bekommen, was so auf der Welt noch abging. Und das kriegen wir jetzt halt live so gesehen mit, wenn man so will. Ne? Safe.
0: Oder hat halt dieses ähm, Storytelling, was er in Warno gemacht hat, zwischen den Akten hat er ja immer Stories noch erzählt. Genau. Wir hatten ja diesen ganzen Samurai der Meere-Plot von Oh, irgendwas passiert auf der Reverie. Oh nein, wir sind alle keine Samurai mehr. Und dann zum Payoff, ey, wo ist eigentlich gerade jeder Samurai der Meere? So, und hier ist es auch, oder oh, setet eigentlich gerade schon gab und die Sorteinheit: Blackbeard und Orr, Kid und Shanks, die Revolutionäre und dann Vivi, Morgens und äh, Warpool auf. Und er erzählt aber von jedem so ein bisschen weiter im Ackett-Arc. Man denkt halt so, ja gut, der hat die jetzt geset-upt und dann nach dem Arc hören wir davon. Mhm. Aber nein, er bricht ja seine eigene Story-Convention und sagt sich, ja nö, äh, ich erzähle jetzt einfach mal im Arc schon weiter, was passiert.
1: Was halt auch cool ist, ist ja, dass jetzt hier zum Beispiel, wir sehen ja, welche äh, Member von der Blackbeard-Bande auf Hachinoso sind. Und normalerweise wäre es ja wahrscheinlich dann sonst, dass wir jetzt spekulieren, ja, wo ist denn jetzt Blackbeard? Wo ist denn der Rest? Aber tatsächlich hat Oda uns ja sogar die Info schon gegeben. Gut, bei Blackbeard wissen wir jetzt nicht genau den Stand, aber es ist ja zu vermuten, er ist halt immer noch irgendwie mit Lore beschäftigt oder halt deshalb nicht auf Hachinoso. Genauso
2: wie die Crew, die man
0: bei Blackbeard gesehen genau, ja, hat.
1: Genau, richtig. Oder dann halt jetzt Aokiji, der ist ja, ähm, da haben wir ja im letzten Chapter gesehen, der ist ja kurz vor Egghead.
0: Wahrscheinlich, ne?
1: Wahrscheinlich, ja.
2: Ja, zusammen mit theoretisch ja noch zwei Figuren, die wir weder bei Law gesehen haben, noch in dem Chapter gesehen haben. Und ja. das sind nach meiner Rechnung Katharina Devin und Lafitte. Genau. Die ja. theoretisch dann auch hier in Eckett sein könnten. Und meine Fresse, was uns hier natürlich noch auf Eckett gefehlt hat, ist Katharina Devin, die halt einfach sich zu Doppelgängern machen kann. Katharina Devin
0: ist das sie. Um Und alles die dass sie ist noch gar nicht auf der Karte. Hey, hey, am Ende ist sie schon
1: da, genau. Oh, fuck that shit. Ja, oder Katharina Devin ah. ist hier der, der Verräter. Äh, ja,
2: ja, genau. Oder so eine Faxen, genau. Am Ende ist sie die ganze Zeit schon da. Ich
0: muss aber auch sagen, das ist halt wieder so ein Ding von Oda. Es wird wahrscheinlich nicht so spektakulär sein, dass sie schon da ist, weil das Schiff ja erst angeteasert, hat. Aber es öffnet die Türen für, es könnte alles sein, weil du ballerst gerade einen Charakter rein, der jeder Charakter sein kann. Ja, so und der auch Statut noch halt.
2: gemeinsam mit einem Haufen anderer Charakter genau. zusammenkommt. Das es heißt, du weißt gar nicht neue Charakter, es auftauchen. Es ist halt eine Wildcard. Ja, ja. Und ich
0: finde auch gerade bei Katharina Devin, wir wissen, wie die Teufelsfrucht von Bentham funktioniert. Ne, er muss die Leute berühren. Wir haben ja gar keine Ahnung, wie ihre Frucht funktioniert. Wahrscheinlich nee. auf eine ähnliche Art und Weise, ne, dass sie auch Leute berühren muss in irgendeiner Art und Weise. Aber wie viele Gesichter kann sie speichern? Kann sie nur eine Person speichern? Kann sie mehrere speichern? So Wahrscheinlich neun. Maybe. Ja, das wäre interessant, so neun Gesichter. Ne? Und ja, ich finde generell auch hier dieses Chapter. Ne, es bietet neben diesem ganzen... Also es hat so eine schöne Struktur von es fängt sehr slow an, aber ist eigentlich sehr chaotisch am Anfang, zu ey, ich reveal hier mal Teufelsbrüchte, dann zu, ich reveal noch andere Fähigkeiten, plus ich reveal Blackbeards Plan, den er eigentlich hat, wo wir aber auch nicht wissen, ist das ein echter Plan, ist das eher ein Decoy-Plan und dann hat er noch einen anderen Plan eigentlich und dann kommt ein Hype-Moment am Ende, also so viel, was man besprechen kann hier. Mhm. Und allein diese kleinen Sachen wie, hey, wer ist eigentlich auf der Insel und wer ist da mit Blackbeard unterwegs und wer ist nicht da? Und daraus können wir Ableitungen machen, wie sich bei dem eigentlichen Arc was abspielt. Und das finde ich schön, weil das ist so konstruiert von Oda. Und genau das weiß er, dass diese Diskussionen entstehen werden.
2: Es ist fast schon wehleidig, dass diese Art von Storytelling nicht schon viel früher benutzt wurde. Ne? Weil auf die Art und Weise, One Piece zu erzählen, bietet sich ja eigentlich so an. Weil wir sagen ja die ganze Zeit, was macht One Piece so unglaublich krass? Dass halt jede Kleinigkeit, die halt passiert, mit allem anderen irgendwie zusammenhängt und der Butterf
0: Butterfly-Effekt immer riesig ist. Aber ich finde, das hat er gemacht. Nur halt dadurch, dass wir wirklich viereinhalb Jahre lang isoliert auf Wano Kuni waren, hat uns mhm. vergessen lassen, dass eben das ja One Piece ausgemacht hat. Dieses Long-Term-Storytelling, World-Building. Und Wano war halt C. So. Ja, es,
1: es war zu lang, sodass man halt am Ende das Gefühl hatte, Oda hat irgendwie einiges vergessen, was er dann ja sehr gerusht irgendwie noch ja. und teilweise halt irgendwie so off-camera off äh, irgendwie abgespeist hat. Jetzt sehen wir aber, Oda hat es immer noch drauf und er kriegt es auch hin, äh, richtig zu rushen, ähm, also vernünftig, trotzdem irgendwie alle richtigen Informationen, wichtigen Informationen äh, einzubauen. Und ja, mir, mir gefällt das aktuell auch sehr, sehr gut. Ähm, und Benny hat es jetzt ja auch schon gesagt, es gibt einiges, äh, was man hier besprechen kann. Wir haben ja jetzt so ein bisschen von hinten das Feld aufgerollt mit, mit Gab Aber ich finde, vielleicht kann man doch noch mal gerade den Bogen ganz zurück machen. Oder ganz an den Anfang, besser gesagt. Äh, nicht unbedingt das... Äh, ja, es ist ja keine Cover-Story mehr, sondern das Coverbild Ich glaube, das können wir uns mal schenken. Das war jetzt nicht besonders... Ähm, Ist das
2: die Cover-Stories vorbei, Benny? Ja, ne? Ja. Er, nickt. er nickt für alle Podcast-Zuhörer
1: Es ja, kam ja letzt, letzte Woche oder vorletzte Woche, ich glaube irgendwann war noch mal ein Color-Spread, aber da kam ja auch schon ein, so ein Wunsch Bild
2: wieder. Ja, gut, bei Color Spreads ist, bin ich immer so, ja, wer weiß. Ne, ja, ja, genau, aber Tino es kam auch schon durch. wieder
1: ein, so ein, so ein ja. kleines.
2: Aber es passt ja auch, ne? Das Ende war ja, dass sie sich sozusagen wieder zueinander gefunden haben, die New Mats gegründet worden sind und damit halt der Strang der Geschichte zumindest erstmal abgehakt ist. Ne? Ja.
1: Aber Benny hat denn das, <lacht> das Chaos in dem Chapter angesprochen und es geht hier ja chaotisch los. Wir erfahren ja, dass Corby es irgendwie geschafft hat zu entkommen und direkt die erste spannende Info, die wir hier bekommen, äh, fand ich äh, sehr sehr cool mit diesen, dass wir jetzt endlich mal so einen ähm, Wanted Poster halt für die Marinekapitäne bekommen ähm, und direkt mal dann die Info, dass Corby ja eigentlich nur ein Captain ist und eigentlich nur einen Stern bekommen müsste, ja aber ja aufgrund des rockyport Vorfalls wahrscheinlich deshalb die fünf Sterne irgendwie erhält um, und jeder Stern steht halt für 100 Millionen Barry. Also, ja, B Buggy hat die Spendierhosen anscheinend, wa?
0: <lacht> ich frage mich auch, woher das Funding kommt, wer da investiert hat, dass die einfach mal ganz casual 100 Millionen für Marinekapitäne ausgeben. Mhm. Er Drüfen. muss ja
2: sagen, wir haben ja durch sowas wie die Backstory der Mets und Charaktere wie Duval ja kennengelernt, dass es durchaus reiche Geldgeber im Hintergrund gibt. Gerade halt im Untergrund, die sich mit Piraten oder ehemaligen Piraten oder irgendwelchen anderen Gruppierungen ja durchaus zusammentun. Und vor dem Hintergrund wäre es nicht abwegig, dass da halt vielleicht der ein oder andere Big Shot dahinter steht, ne? was dann irgendwann noch rauskommt. Ich meine, gerade bei sowas wie der Cross Guild bietet sich ja eine Kooperation mit der Unterwelt geradezu an. Das ist ja auch Fast schon weniger eine Piratencrew als eine Organisation aller Barockfirma. So wie Crocodile es halt schon immer macht, wenn er irgendeine Firma organisiert. Und vor dem Hintergrund macht es dann ja auch Sinn, dass man da Investoren aus dem Untergrund oder sowas sich zusammensucht. Ne? Und dann macht es halt aus irgendeinem Grund wahrscheinlich Sinn,
0: 500 Millionen für so jemanden wie Corby auszugeben. Ne? Ja, plus dieser Titel des Helden wird hier ja nochmal thematisiert. Und ich finde, was Oda hier gerade macht, Erinnert schon sehr an das Ganze von Gab, ne? Weil Gab ist der Held der Marine. Er wurde es durch God Valley hat er ja diesen Titel bekommen, ne? Durch Chinjao damals hat er ja die den Titel von der Faust bekommen und hier den Titel vom Helden hat ja vom Rocky Port Incident. Und ich habe irgendwie das Gefühl, auch hier was äh, Avalo Pizarro sagt: ey, wir haben den Rocky Port erst neulich wieder aufgebaut. Wo ich mich frage, ist der auf Hachinosu gewesen, der Rocky Port? Ist der da auf der Insel? So, weil wir wissen ja, dass, äh, je nachdem wie man ihn übersetzt, Wang Shi oder Ochoko, dass der ja früher der Typ auf Beehive war und der wurde ja verscheucht dann von der Blackbe Piratenband oder getötet, keine Ahnung. so Und das war ja der Rocky Port zwischen, also das war eines der Ereignisse auf dem Rocky Port Zwischenfall. Und. Der Hafen wurde ja anscheinend dann zerstört in irgendeiner Art und Weise. Aber warum gar, warum Corby da zum Helden wurde, er wird ja Leute gerettet mhm. haben. Stimmt. wir
2: wissen ja auch nicht mal, wo der Rocky Port sich ja. befindet. Ne? Was, was
1: genau da jetzt eigentlich passiert. Genau,
0: aber ist. anscheinend, Avalo Pizarro seite er, er, er wird ja repariert, deswegen soll ja Vasco Schott die Insel nicht in Brand setzen. Was für mich impliziert, ja, das ist entweder da oder irgendwo in der Nähe. So, mhm. und
1: ja, die Frage ist halt, wenn es ja. jetzt nicht auf Hachinoso wäre. <lacht> Was hätte denn die Blackbeard, also was wird die Blackbeard-Piratenbande dazu treiben, den wieder aufzubauen? Was ja. hätten die für ein Interesse daran? Das könnte den ja egal sein, ja. dass er zerstört ist.
2: Aber dann macht ja alles, zumindest in meinem verwirrten Kopf, relativ viel Sinn. Äh, dann ist äh, hier, wie heißt er denn nochmal? Quang-Chi. Ja. Oder ähm, Ochoku, je nachdem, Ocho wie,
0: wie er genannt wird. F
2: und seine Bande vermutlich äh, dadurch von der Insel vertrieben worden, dass Law 40 Piratenherzen präsentiert hat, um sich zum Shishibukai zu machen. Und ich gehe fest davon aus, dass darunter auch das Herz von Ochoku dabei war und der deshalb dazu bewegt worden ist, die Insel zu verlassen, weil... Law ist ja auch ein Mitspieler dieses Rocky Port Incidents gewesen. Das erfährt man ja, ja, seit er das erste Mal erwähnt wird, dieser Rocky Port Incident, wo er gesagt wird, Corby und Law waren dabei und Law hat 40 Piratenherzen oder so präsentiert. Also okay, meinst das, du,
1: dass Blackbeard dann einfach so eine, die herrenlose Insel dann eingenommen hat?
2: Ich gehe ernsthaft davon aus, dass vermutlich die Blackbeard-Bande gar nicht so den großen äh, Part darin gespielt ja. hat. Ich kann es mir gut vorstellen. Eventuell. Und das wäre wieder einfach nur komplett äh, in, ins Blau rein spekuliert. Ist der Rocky-Pot-Incident vielleicht auch der Zeitpunkt, wo Kusan zu ihnen gestoßen ist? Wer ja. weiß?
0: Es ist so spannend, ne? weil es so ein kleines Ereignis ist, Aber was es, so nebenbei ja. erwähnt wurde und jetzt von Arg zu Arg immer mal wieder reingesprinkelt mhm. wird. Wie Victor schon richtig sagt, Lore ist eigentlich der, was hier auch auf der Wiki-Seite steht, der dafür verantwortlich war. Der hat halt da was gemacht und das ist sehr wahrscheinlich, dass er die Herzen da halt irgendwie entfernt hat, die er dann abgeliefert hat und random 100 Piratenherzen abzuliefern. 100 waren 100 waren ne, Das ist ja auch Wack. So war hm. toll. Wow, cool. Du kannst ja. so Low-Life-Charakter. Ja, ja. so. Aber es muss ja irgendwas Signifikantes gewesen sein. Aber gleichzeitig wird halt gesagt, Corby wurde da halt zum. Ähm, nee, nee doch. Er wurde zum Marinekapitän und zum Helden. Also hat er da den Titel bekommen. Und Blackbeard hat Ochoku besiegt. Also vielleicht hat Law. Vielleicht ist das Narrativ dann gewesen, so: Ich habe ihn zwar besiegt, aber hier nimm sein Herz, aber verpisst euch halt von, das ist jetzt meine Insel. Also, das ist so eine weirde Art von Kombi, ist, weil das ist seit langem ein Event, wo 2D-Träger, es waren Teach und Lore, ja anscheinend beteiligt. Mhm. Was hier auch teilweise stimmt: Blackbeard <lacht> und Lore haben sich vielleicht hier zum ersten Mal getroffen. Ne, also, Blackbeard, Law, Blackbeard, Cousin eventuell. Blackbeard, Cousin, das halt auch. Und. Es erinnert schon auch an God Valley, weil God Valley war halt auch, da wurde Gab zum Helden, es waren ja. 2D-Träger, nee, sogar 3 d Und es waren anscheinend,
2: weil so wurde Corby vermutlich ja zum Helden eine Masse an Zivilisten beteiligt. So, ja, das ging's ist auch.
0: auch wieder eine Parallel. Damals waren es ja, glaube ich, Sklaven und Henry Ubitu. Ne? Ja, ist jetzt halt spannend, weil es wird hier wieder reingesprinkelt. Und ich das, möchte kurz einwerfen,
2: ja. hier wird ja auch davon geredet, den dem Kapitel, dass es auf Hachinoso halt Sklaven Quartiere gibt und hier aktiv halt eben Sklaven gesammelt und gehalten werden, um später auf den Schwarzmarkt wieder verkauft zu werden. Also wer weiß, vielleicht äh, ist das eine Praktik, die auch schon unter Ochoko yeah, äh, äh, da war. Und dass Corby eben nicht zum ersten Mal auf Hachinoso Sklaven rettet. Ja. In dem Chapter tut er es ja, ja. wieder.
0: Und nicht zu vergessen, die wem gehörte die Insel davor? Nämlich Rocks. Ja, so, eben. Das ist halt mhm. noch mal da wieder eine sehr, sehr wichtige Connection. Warum auch ein Ochoko, der war ja ein ehemaliges Mitglied ja. von Rocks. Dann haben wir jetzt Blackbeard, der ihn sicher irgendwie als Inspiration, als äh, ja den Inherited Will vielleicht von ihm sogar übernommen hat. Und jetzt wie Victor schon richtig sagt, Corby rettet hier Sklaven. Er ist halt ein Gefangener, aber ist trotzdem irgendwie ja, immer noch
2: Angekehrte. Er ist halt Ruffy, Ruffy ja.
0: 2.0. Er ist halt Ruffy in den Udon-Minen. Ja, und was ich glaube tatsächlich, was Oda hier eigentlich setupen will, ist halt Ruffy und Corby gegen Blackbeard. Ja, also, weil er halt die gleichen Willen haben. Genau, und es wird ja auch gesagt, ha, ich muss mich hier anscheinend mit Piraten verbinden. Das ist eigentlich nicht, was ich tun sollte. Und wer war, und das denke ich mir die ganze Zeit, warum Cor Corby so early einbauen, noch vor Zorro, wenn der nicht irgendwie schon. Dass Oda ein Endgame mit Corby geplant hatte. So dieses, ich glaube, ein paar Charakter können wir sicher sein. So ein Garb taucht sehr early auch. Auch ein Blackbeard wird schon sehr early erwähnt, dass Oda so ein paar Final Matchups schon geplant hatte. Am Ende wird Ruffy alleine trotzdem Blackbeard besiegen, aber ich glaube, Corby wird eine wichtige Rolle spielen. Und hier wird er ja noch nochmal gesetupt als Feind von Blackbeard.
1: Ja. Übrigens, ich finde es äh, lustig, neben dem. Bild von dem äh, Kobe-Steckbrief äh, oder äh, Wanted-Poster. Äh, der Dude sieht einfach eins zu eins aus wie Blackbeard. <lacht> Finde ich. Also dieser, bisschen, ne? dieser random Typ. Ich kann gerade irgendwie nicht ranchen. Ich weiß, was du
2: meinst. Beim ersten Lesen dachte ich auch erst, dass wäre Blackbeard. <lacht> Und dahinter ist Kid.
1: Ja, genau. <lacht> Und was ich übrigens auch beim ersten Mal lesen direkt dachte, oder da kamen mir wirklich die wildesten Ideen, als ich das halt dieses diesen riesen ähm, ja wie soll man denn sagen das Maskottchen der 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 Insel der den Totenkopf den, ne? den Totenkopf genau als der dann angefangen hat zu sprechen kamen mir so die wildesten Theorien in, in den Kopf von wegen irgendwie Big Mom hat da irgendwie einen äh, Homie, ein Homie ja. eingepflanzt oder so
2: ich habe ja noch bevor ich die Seite umgeblättert habe direkt Benny geschrieben dass äh, Pizarro wohl ähm, äh, Pikas Teufelsfrucht äh, geklaut ja. hat. Weil das wird ja genau das ja. eigentlich auch machen. Aber eine Seite später erfahren wir ja dann schon, dass dies
0: nicht der Fall ja. ist. Mhm. Aber ich muss sagen, das hat mich ich glaube, das wird im Anime auch richtig witzig, wenn ja. die Insel halt eine Stimme kriegt. Es ist auch typisch Odas Kreativität. Mhm. Ja, ich lasse jetzt einfach diesen Felsbrocken reden. So, und es ist doch so für die Leute völlig normal, dass das halt passiert. Ja, ja. Ne? Und das halt finde ich auch wieder dieser unique Gimmick der Insel. Ne? Dass halt dieser Totenkopf reden kann und sich bewegen kann und ja auch irgendwie zum, zu der Teufelsbrucht passt. Und ich finde auch diese ganze teufelsbrucht thematik gespannt. Aber bevor wir dazu kommen Jetzt kommt Werbung. Boah, tatsächlich muss, muss ich
1: sogar wirklich sagen, dass ich äh, gerade so ein bisschen oder den ganzen Tag heute schon so ein bisschen müde bin. Ich weiß gar nicht, warum, weil ich heute sogar meinen freien Tag habe und nicht äh, arbeiten muss wie sonst. Aber ja, keine Ahnung. Ich habe halt, hab mich dann so ein bisschen, es ist ja jetzt äh, März, der Frühling rollt an. Ähm, die, äh, hier, wie heißt es? Die... Äh, die Zeitumstellung, so, das ist das Wort. Die ist ja jetzt, glaube ich, am Sonntag, wenn, ich mich, wenn mich nichts alles täuscht. Und ähm, ich dachte mir so, komm, ich nutze die freien Tage jetzt für einen Frühjahrsputz. Weil ich halt echt so Sachen wie meinen Backofen oder auch so meine Dusche oder meine Dunstabzugshaube, so Sachen, die man jetzt nicht so wöchentlich sauber macht, äh, die, denen hat es mal wieder ein bisschen an äh, Glanz bedarf. Und dann habe ich mir gedacht, so komm, ich äh, nutze den Vormittag mal heute und mache das mal sauber. Und ich glaube, das hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich jetzt ein bisschen träge bin. Ich hoffe, man merkt das äh, nicht im Podcast gleich, aber ja, das, äh, das schleppe ich so
2: ein bisschen heute mit mir rum. Ja, das kenne ich. Und äh, Scheiß, gerade wenn man halt so einen stressigen Vormittag hat äh, und dann auch noch nicht irgendwie dazu kommt, sich einen Kaffee oder ein Energy reinzuhauen, dann äh, ist man am Ende echt kaputt. Die Sache ist halt, dass das morgens eh äh, nicht das Beste, finde ich, ist, was man sich äh, reinklatschen kann. Also entweder ein Haufen Zucker oder äh, halt direkt eine Brotladung Koffein. Da muss ich sagen, habe ich mittlerweile eine viel geilere äh, Alternative äh, von einem Vögelchen gezwitschert bekommen. Und zwar holy Energy Drinks. Äh, mega gutes Zeug, äh, mischt man einfach mit Wasser an, das ist so ein Pulver. Und das gefällt mir persönlich tatsächlich viel besser als normaler Energy Drink, weil, wie gesagt, ohne Zucker oder andere miese Zusatzstoffe dadurch halt äh, erstmal schon gutes Gewissen, wenn man sich das morgens äh, reinpfeift, äh, das wie soll ich das sagen, ist für mich auch so ein bisschen so klareres Wachgefühl, als wenn man da direkt irgendwie mit dem Zuckerschock durch den Tag läuft. Und das Zeug ist halt auch noch mega günstig. Mit 80 Cent pro 500 Milliliter Portion kommst du damit halt günstiger als bei Starbucks und definitiv günstiger als mit Red Bull und anderem Zeug weg. Deswegen von mir definitiv eine Empfehlung für das Zeug, wenn du da mal wieder deinen Durchhänger beim bist. Ja, ey, das klingt echt richtig nice, muss ich sagen.
1: Äh, ich würde mir am liebsten jetzt direkt einen machen und um was gegen meine Müdigkeit tun. Äh, aber auch ist auch generell cool, weil ich echt nicht so der Kaffee-Fan bin und ja, so morgens zum Nutella-Toast möchte ich jetzt eigentlich auch nicht gern irgendwie mir direkt so einen süßen Energy-Drink reinpfeifen.
0: Ja, ich weiß, dass du in der Uni-Zeit auf jeden Fall immer gern Eistee-Zitrone getrunken hast. Ne? Also das oh, ist vielleicht ja. auch eine sehr, sehr coole Alternative. Neben den Energy Drinks haben sie halt auch noch ähm, Eistee-Sorten verschiedene. Und da habe ich zum Beispiel die Black... Berry-Sorte, also den Black Tea fand ich halt ganz cool. Und die bieten sie auch alle zusammen nämlich an in so einem Probierpaket. Also so ein mix probierpaket da kriegt man dann entsprechend halt verschiedene äh, Energy-Drink-Sorten, aber auch verschiedene Eistee-Sorten sozusagen zum Kombinieren. Und mit unserem Code Romans 5 könnt ihr entsprechend das ganze 5 Euro günstiger kriegen ähm, bei eurer ersten Bestellung. Also gönnt euch das. Den Link findet ihr bei uns in der Videobeschreibung beziehungsweise in der Podcast-Beschreibung, weil je nachdem, wo ihr halt schaut, ob bei Spotify oder bei YouTube und entsprechend... Bestellt euch das einfach, probiert es einmal und wenn, ihr, wenn euch eine Sorte gefällt, könnt ihr euch ja die aussuchen und entsprechend von da aus dann weitergehen und die nächste Bestellung starten.
1: Ähm, ja, das klingt äh, sehr nice. Ich glaube, ich würde mir jetzt direkt danach nach dem Podcast mal, Benny von dir so einen schönen Eistee machen lassen.
2: Ich habe auf jeden Fall auch schon richtig Bock. Äh, Benny hat mir auch schon eine Sorte von dem guten Citrus Cobra gegeben und das hat richtig geil geschmeckt. Da habe ich mehr Bock drauf.
0: Wenn ihr probiert habt, schreibt uns auf Instagram unbedingt Feedback, wie euch das Ganze gefallen hat. Werbung Ende. Genau. Ja, jetzt kommen wir zu den Teufelsfrüchten, die eben schon angeteast wurden. Nämlich Haufen, ne? Vier mm. Es sind ja nicht nur, ich finde es generell so crazy wie oder manchmal uns sporadisch mal eine Teufelsfrucht in einem Chapter gibt und dann denkt er sich hier so, ja sechs, take it or leave it. Mm. So.
1: Ja, das ist schon ziemlich krass. Vor allem bei so wichtigen Playern auch einfach, ne?
2: Es wird halt wirklich äh, dieser Reveal der Früchte nicht für den Kampf äh, aufbewahrt, wie es bei Animes ja auch üblich ist. Stimmt, so. ja. Wenn der Charakter kämpft, dann äh, zeigt er, was er kann sozusagen. Aber hier wird ja im Voraus schon alles beschrieben. Was ich aber auch ganz cool finde, weil so. Ist man auch nicht wirklich viel schlauer? Man kann sich halt über ganz viele Sachen ganz viel Gedanken machen, wie zum Beispiel über die Tatsache, dass anders als äh, eben erwähnt, theoretisch könnte Pika auch das, was Pizarro kann, äh, ist Pika ja tatsächlich die ganze Insel scheinbar und damit nicht nur alles natürliche auf der Insel, sondern er kann sich auch in Bauten rein. Pizarro, Pizarro meinst du? Pizarro, sorry, ja. genau. Äh, kann sich ja auch irgendwie in Bauten reinversetzen, taucht ja da aus dem Holzfußboden auf, ja. äh, was natürlich äh, direkt die interessante Frage aufwirft, was zählt als noch Insel und was ist dann nicht mehr Insel? Aber anscheinend ist alles, was... So würde ich es formulieren, ähnlich wie die Buggy-Regel, äh, die Füße bleiben auf dem Boden, ist auch hier die Insel alles, was äh, die, die Regel, alles, was mit der Insel verbunden ist, gehört ja. zur Insel. Und damit ist halt jeder Turm, egal wie hoch und dünn er gestapelt ist, ein Teil
0: der Insel. Es ist einfach Pikas Frucht, nur nicht auf Steine, ja. sondern auf, wie du schon richtig seid, alles auf die Insel bezogen. Und ich weiß nicht, ich finde es halt spannend, wie Oder hier das Ganze konzipiert, weil wir haben klar die Blackbeard. Blackbeard war der einzige erstmal, der eine Frucht hatte. Dann hat Oda uns äh, ja durch mehr oder weniger Vivrika-Data-Book schon bestätigt: okay, der äh, wie heißt der Dude? Ähm, San, Juan Wolf. San Juan Wolf, der hat eine Frucht, durch die er größer wird. Sie hatte keinen Namen, aber wir wussten, okay, das ist seine Fähigkeit. Dann hat er uns Katharina Devon und Shiryu gegeben. So, Katharina Devon natürlich jetzt, damit wir diskutieren können schon, ne? Wir wissen, was sie kann. Und dadurch überlegt man so, ah, wie ist das jetzt auf Eckhead? Und theoretisch, die kann ja überall sein, so. Und Shiryu zum Schocken. Shiryu zum Schocken, genauso als Plot-Element, Ey, Absalon ist tot. Das heißt, da, alles hat so eine narrative Gewichtung, außer jetzt halt San Juan Wolf, der so random war. Weil da haben sich halt Leute gefragt, ey, warum ist der so groß? Und dann musste, oder halt oder er musste nicht, aber er hat es dann halt erklärt. Hier ist es, glaube ich, echt einfach nur Showcase- von denen, die auf der Insel sind. Gleichzeitig aber auch random mit den OG-Membern, die ja auch vor, erst vor 15 Chaptern oder so ihre Frucht da haben wir auch drei haben. Früchte auf genau, einen bekommen. Genau, da haben Schlag wir auch bekommen. drei Früchte auf einen Schlag bekommen. Und da war es halt eher so, ja okay, jemand, der sich warpen kann, jemand mit Krankheiten. Da habe ich, by the way, eine ziemlich coole Theorie gelesen, dass äh, das mit dem Warpen ist natürlich cool, ne? weil da kannst du halt Dinge schnell hin und her bewegen. Aber das mit den Krankheiten, dass der Dude, dass er das, das von Blackbeard geplant war, weil er ja wusste, okay, Lord hat die OP-OP-Nomie und wenn man mit den ganzen Krankheiten seine Bandmitglieder krank macht, dann muss Law sich ja um die kümmern und dann kann er seine Teufelsfrucht nicht fürs benutzen und ist dann auf seine Bande eher fokussiert. Also auch da sehr blackbeard mit einer Strategie rangegangen und da hat Jesus, der halt, finde ich, die lämste von allen hat, der ist einfach stark. So ähm, Und hier wieder kreativer. Ich frage mich halt, ob diese Leute, und davon gehe ich irgendwie aus, ich glaube, die hatten alle diese Teufelsbrucht schon während Impel Down, also die waren mhm. auf Level 6
1: Glaube ich auch. Das
0: sind ja. mächtige Piraten.
1: Es sind ja auch alles Früchte, die halt nicht irgendwie, wie wir schon mal bei anderen Charakteren gesehen ja, haben, die genau. Blackbeard irgendwie von denen hätte mopsen können.
2: Kurze Frage: äh, Als man Gekko Moria gesehen hat mhm. und er auf die Insel zum ersten Mal da gekommen ist und da wurde doch auch Pizarro gezeigt genau. und es wurde doch auch diese Teufelsfruchtjagd thematisiert, auch genau. mit Shiryu zusammen. Und hieß es da nicht noch, dass Pizarro auf eine Teufelsfrucht wartet? On, live das habe ich zumindest so in Erinnerung. Äh, ich meine, einen großen Unterschied macht es jetzt nicht. Äh, in jedem Fall fände ich es einfach interessant, wenn es halt äh, ja hieß, die große Saison des Blackbeard-Jagd-Teufelsfrüchte-Ding. Äh, das war ja so ein ganzer narrativer Plot. Dann frage ich mich halt jetzt, wenn die ganzen Impel-Down-Leute eh schon ihre Frucht hatten, äh, für wen hatten der hatten der jetzt überhaupt Früchte gejagt? Außer für Shiryu. Ja, für
1: seine OG-Member, ne?
2: Wo halt auch die Frage ist, Doc Q sieht so aus, als hätte die Frucht schon ewig. Hm. Höchstens halt dann Van Oga, Wobei
0: eventuell Burgess. Ja, so. Burgess wissen wir, dass er keiner hat. Aber come on, die
2: große Teufelsfrucht jagt für wie viel? Drei, vier Früchte? Ja, ja. es ist generell, es ist generell
1: finde ich, so oder so enttäuschend, selbst wenn man jetzt sagt, die, die haben alle, die erst nachträglich bekommen nach Impel Down, weil es ist halt bis auf Shirio sind es halt alles neue Früchte. Ja. Es ist halt nichts, was wir... Kennen, klar. Ich meine, oder kann jetzt auch sagen, Blackbeard hat die halt, was weiß ich, von Yellowbeard oder so äh, ja, ja. geklaut. So ist das wäre dann aber irgendwie, finde ich, so ein bisschen lame. Also dann ne, denkt man sich so, dann mobbt sie halt lieber von, weiß ich nicht, Miss Valentine oder ja, Du wo. hast
2: absolut recht, man hätte erwartet, auch gerade spätestens nach Eckhead mit der Schwimmfrucht noch von äh, hier äh, Dingens, äh, Senior Pink und so, dass jetzt auch Teufelsfrüchte von Blackbeard recycelt werden. so Das ist ja, ja. dieses große Thema. Auch ne, wie du sagst, bei Teufelsfruchtjagd denkt man ja gut, da kommen jetzt bekannte Früchte. Genau. Und stattdessen kommen halt welche von Huns und Kunst, wo es uns egal sein kann, ob die original sind oder ob er dafür Piraten gejagt hat. Genau, Weil richtig. wir die kennen diese Figuren nicht. Ja, also, safe. Das ich finde generell
0: das, das ja, so random, ne dass es halt dann nicht zumindest eine Frucht noch ist. die Genau, man
1: wenigstens noch eine Genau,
0: mehr. es hätte jetzt nicht, es müssten nicht alle sein, aber es mhm. ist bisher ja wirklich nur Shiryu. So, und außer klar, du kannst dann durch äh, Tell Don't Show dann sagen, oh ja oh, hier, der legendäre Pirat von yeah. dem und den so, von dem wir noch nie gehört haben, der <lacht> hat die Frucht gehabt, so. Ochoko, du hast Ochokos Frucht bekommen. Ich so Ja, cool, Bro. Ähm, was natürlich möglich wäre halt, das wäre vielleicht ein cooler Reveal noch, wenn wir den ganzen God Valley Flashback haben und die anderen Mitglieder der Bande von Rock sehen und die vielleicht irgendwelche Früchte haben, die jetzt die Blackbeard-Leute haben. Das wäre vielleicht noch irgendwo ein thematischer Close, wo man dann sieht, ah, guck mal, der hat sich da die Inselfrucht, die hatte damals, keine Ahnung, wirklich jemand. Aus der rocks
1: dann. Das würde auch weiter in das Bild passen, dass, dass Rocks halt einfach Blackbeards absolutes Vorbild ist ja, und dann absolut. Blackbeard wie so ein fanatischer. Stalker fast schon. Ja, jetzt müssen muss meine Crew-Member ja. auch genau die gleichen Früchte haben. So,
0: Avalo Pizarro, du isst jetzt die Inselfrucht. Aber ich will lieber die Alkohol. Nein, <lacht> du isst die Inselfrucht. Aber ich will nicht. Du isst die jetzt. Aber so lass uns, ungefähr war es wahrscheinlich.
2: Lass es uns doch nochmal kurz äh, Revue passieren. Wir haben hier revealed zum einen drei Tollfrüchte der Blackbeard-Bande, nämlich eben die besagte Inselfrucht. Dazu noch
0: die äh, Alkoholfrucht. Wo wir gerade bei Pizarro noch kurz sind. Ich habe das Chapter gerade nochmal durchgeguckt. Er taucht im Chapter auf, aber er erwähnt nichts davon, dass er eine Frucht braucht. Okay. Also okay. es wird nur von der Jagd gesprochen, genau. Und dann kommt halt dieser Reveal mit dem Blitz, der durch Gekomorias mm. Kopf geht, wo er revealed, dass Absalom tot sein muss. Okay,
2: verstehe. Und dann haben wir ja noch äh, genau San Juan Wolf, der die, ja, Groß-Großfrucht hat und sich halt eben gigantifizieren kann. Und dadurch halt ein Riese ist, der halt nochmal extra groß ist. Auch und, interessant,
1: wie er da einfach so auf der Insel praktisch liegt. da. Ne?
2: Ja, und vor allen Dingen, wie man halt sagt, so bitte ihn nicht wecken. Was halt anscheinend zeigt, dass... Äh,
1: Muss man ihn mit einer gigantischen Pokeflöte wecken?
2: Ja, wahrscheinlich ist es neben äh, hier äh, Vasco Schotts Plan, alles in Brand zu setzen, halt ähnlich zerstör zerstörerisch, wenn San Juan Wolf aufwacht.
0: Ein dieser Relaxo-Vergleich überragend, weil es trifft sehr. Ja, <lacht> wie er so, da auch einfach liegt, ne? ja, Das ist einfach, der blockiert gerade Route 12 <lacht> einfach auf Half Island, ja, der, ne? der, wahrscheinlich
1: blockiert ja gerade den Rocky-Port, Ja. so ungefähr.
0: By the way, auch da, äh, kleiner Fun-Fact, äh, in Gen 2, wir spielen ja drei Jahre nach dem Plot von Gen 1, ne? Und da gibt es ja nur noch ein Relaxo, was man fangen kann. Und es gibt halt die Prediction, dass das zweite halt von Rot gefangen wurde, was er ja auch benutzt ah. im Kampf gegen einen. Oh, makes sense. Ja. ja,
2: maybe. Und dann ist das eine Relaxo halt. Also dann dass er
0: offiziell das bei Prismania City genau. gefangen hat. Und das, das andere ist einfach ein bisschen rübergegangen. Ja, genau. Das ist halt aufgewacht darüber. in den drei Jahren und dann <lacht> es ein bisschen weiter Und weggelegt. hat sich ein paar
2: Meter weiter bewegt, ja. weil das ist ja wirklich um die Ecke gewesen. Aber ja, das, das finde ja so ich halt cool. Und das, das cool, macht irgendwie ja.
0: auch Sinn, ne? Weil ja. es ist ja eine Storyline in Gen 1 und ja. 2. Die kleinen Funfacts.
1: Apropos cool, ich muss sagen, die Frucht von Vasco-Schott finde ich cool. Die hat mir ja. gefallen.
2: Also hier direkt meine Prediction und meine Tint voll. Das ist genauso wie. Äh Katakuris-Frucht, eine Special Parameter? Hast,
0: hast du meine Review geschaut?
2: Nee, <lacht> ich hatte echt überhaupt... Du, war, du kennst mich, mich interessiert der Content ja, nicht, ja. Ja. Nein. Aber, I
0: know, I know, aber da habe ich genau das gesagt. Ich glaube ja. auch, dass es eine Special-Frucht ist.
2: Weil er sitzt da so drauf, er produziert das Zeug auf jeden Fall, er kann den Aggregatzustand davon verändern, also so, dass er eben diesen Alkohol hat, der halt leichter als Luft ist zum Beispiel. Wahrscheinlich kann er eben auch anderen Alkohol machen, er kann den ist Alkohol es,
1: entzünden. Glaubt ihr, das ist... Sanji hatte ja den Traum von der Unsichtbarkeitsfrucht. Glaubt ihr, das ist die Frucht, die eine Frucht, die Zorro gern gehabt hätte? Wahrscheinlich. Safe,
0: ne? safe. Ich muss sagen, das ist halt so ein bisschen gerade weird, was man hier sieht. Und wir sehen ja den guten ähm, äh, San Juan Wolf am Pennen und wir sehen diese Blase und dann sehen wir halt diese ganzen Bläschen, wo ich auch eigentlich denke, die sind von seiner Teufelsfrucht wahrscheinlich gemacht, ne? von was geschott. Aber man könnte halt auch meinen, als ob es Bläschen von ja, dem Mund genau. von ja. Genau, Wolf aber sind, das ne?
2: glaube ich, ist von Oda auf jeden Fall so beabsichtigt, ja. dass man halt diese Dualität da so hat. Ja. Ne? Ähm, ich möchte übrigens auch zu Watzgoscholzfrucht noch sagen, ich gehe fest davon aus, auch damit, wie er das so vorschlägt, mit diesem, lasst sie uns doch einfach alle anzünden mhm. und sowas, dass äh, er zwar brennbar ist, ist ihm aber scheißegal, ist, weil es vermutlich dann einfach keinen Schaden macht oder sonst was. Äh, ich glaube, er hat überhaupt kein Problem, eben mit Feuer zu kämpfen und. Vielleicht sogar so ein bisschen Sanjis Moves nachzumachen mit dem brennenden Kicks und sowas. Also sowas könnte ich sehen. Ich könnte aber auf jeden Fall auch sehen, wie er äh gegen einen besoffenen Frankie kämpft. <lacht> Definitiv könnte ich das... Cola, Cola
1: gegen Alkohol. Ja, und dann
2: halt irgendwann Whisky-Cola gegen Alkohol. <lacht> ja, genau. Äh, da und vermischen die sich aus. so
1: und dann uh, bondet Frankie wieder mit seinem...
2: Da auch, Genau, so, äh, wenn Ende sitzen in der Bar mit, genau. mit allen, mit Senior Pink und die ganzen sitzen in der Bar und äh, trinken ja. ihre Sorgen
0: davon. Klar. Ey, Frankie, ja. wenn der irgendwann nach Water 7 zurückkehrt, Bruno kommt, ja, vielleicht kommt Bruno auch dann wieder und öffnet seine Bar, nachdem er nicht mehr bei der CP0 ist. Ja. Und dann hast du da Frankie, Bruno, Vasco Schott, Senior Pink und vielleicht noch irgendeinen Bro, den sich Frankie mhm. macht in seiner Zeit. Und dann haben sie halt einfach so, ja eine coole Zeit, dann hat er ein paar Drinking Buddies mit ja. den halt ja. äh, Woche für Woche sich da in der neuen Bar von Bruno und Zorro auch natürlich, ne? der ist dann immer eingeladen, so dann kommt der Habibi, komm, so hier der erste Sake geht auf mich und Oma ja. Kokolo singt dann immer abends, ja die auch, ja ah, guck, da haben wir doch ein schönes finales Bild, das ist doch hier Fan Request Bild, einmal bitte Brunos Bar mit den Charakteren, ja. wie die alle zusammen sagen. Und Sean einem und Nashorn
2: bitte noch, was
0: auch an der Basis Boah, So Klassisch Oda-mäßig. Ja. Ja, das wäre und der das Dream, Tier wenn man es hinkriegen würde, ein, ein Fan-Request-Bild von Oda zu kriegen. Ja. Ey. Mhm. So, ich ich finde, das ist ein schönes Motiv. Das hätte was. War das nicht eine
1: Zeit lang immer derselbe, der dann irgendwie so fünf Requests
0: Ja, äh, Request das war der, ein Ja, 2019 war das, glaube ich. <lacht> ich denk, vier <lacht> Stück
2: oder so hintereinander gehabt, ne? <lacht> aber Leute, ich äh, sprinte hier so gerade so ein bisschen durch, aber wir haben guten Grund dazu. Ähm, und zwar eigentlich wollte ich noch eine Sache kurz besprechen, bevor Benny uns gleich verlassen muss, denn Benny muss uns gleich verlassen. Aber in der Sekunde, in der ich das ausgesprochen habe, hat er genau das getan. Uh, und wir werden jetzt uh, den Podcast gemeinsam zu Ende beschreiben Nein,
0: werdet ihr noch nicht, ich ziehe mir nur die Schuhe an. So, er <lacht> zieht
2: sich im Moment nur die Schuhe an. Ich wollte aber noch auf die anderen drei Teufelsfrüchte kurz zu sprechen kommen, die ja auch noch erwähnt wurden, beziehungsweise meiner Meinung nach sind es zwei und eine, bei der ich nicht sicher bin. Ja, Eine äh,
1: Fähigkeit irgendwie, ne?
0: Ja, kann ich gerade nur äh, noch was dazu sagen, bevor ich, gehe? ich muss sagen, Prince Grass, er hat immer noch seinen Swag, mm. der ist immer noch cool das und ich so mit, der mit der Lehmfrucht wird er meiner Meinung nach noch swaggiger. Also, ich ich
2: finde, ihr Dis den so Unrecht. Ich finde, dass ihr den so lächerlich macht. Nein, dafür, das, ist die ja, das ist
1: ja lobend gemeint.
0: Absolut ehrlich gemeint. Ich, lo also ich Ohne Witz, ich hate den Charakter nicht. Ich finde, das ist der einer ist cool. der most underrated Nebencharaktere überhaupt. Ja. Und ich, ich fand es sehr, sehr cool, dass er eine Teufelsrucht hat. Ich muss noch aber noch eine effektive. Eine ziemlich coole. Ich frage mich, ob es eine Paramezia ist oder eine Logia oder eine Paramezia, die awakened ist, weil er kann ja anscheinend andere in dem verwandeln. War, war das
1: ein anderer marine -Dude, ja, oder hat er ein so einen Golem erstellt? Nee, nee, der, das war
0: ein anderer Marine-Dude. Der wurde zumindest uns als marine -Dude in 1060 vorgestellt. Aber ich muss so, jetzt leider dann wir weiter. Leute, ja. euch viel Spaß beim Podcast. Nächstes Mal gibt es eine Auflösung oder die Jungs sagen noch, warum ich weiter muss. Mhm. Äh. Haul Quality ein. of
2: Life bei Benny. Ja. ja, super. Dann kann ich ja jetzt was sagen und Benny kann nichts, nichts dagegen äh, sagen, denn ich gehe davon aus, dass äh, die Golemfrucht oder die Lehmfrucht, die ja äh, Russ ja. gegessen hat, vermutlich ein äh, Bild nimmt. Also äh, die Golems halt nach jemandem modelliert. Und dann hm. würde es ja Sinn machen, wenn er halt äh, als Vorbild eben diesen Marinesoldaten nimmt, den wir halt schon kennen, weil sonst wäre das doch irgendwie so ein bisschen fies, wenn er halt einfach seine eigenen Mitstreiter halt in Lehmzombies verwandelt. Ja,
1: genau. Also ich glaube halt auch, dass er halt, ja. dass diese Golems, in dem Fall ja dieser riesige, muskulöse Marine-Dude, dass der halt jetzt nicht ein Mensch ist, sondern halt aus seiner Lehmfrucht entstanden ist. Ja, so ein
2: Bunshin ist. halt aus Naruto, so ein Doppelgänger. Ja, genau. Oder ein halt so ein bisschen,
1: bisschen wie, die, äh, wie die Frucht von ähm, Cracker. Halt, ja, ne? daran
2: hat es mich auch erinnert, nur dass es hier leider nicht essbar ist. Ne? Ja. Also da würde Ruffy sich leider äh, nicht, nee, keinen Spaß dran haben, gegen die zu kämpfen. Ja. Das schmeckt nicht. Auch Andererseits ist
1: ja schon so, scheinbar hat der ja irgendwie einen Willen, weil der ja sogar sagt, das hat wehgetan, äh, dieser Golem-Navy-Dude.
2: Äh, hm. Stimmt da auch wieder, ne?
1: Also da ist auf jeden Fall noch Raum zur Spekulation bei der Frucht. Halt auch, was Benny halt sagte, ist es schon das Awakening so gesehen davon, von der Frucht? Oder ähm, gehört das, sagen wir mal, zum Grundinventar? Wir haben jetzt ja auch noch nicht gesehen, wobei doch, man sieht so ein bisschen an seinen Fingern, dass er sich auf jeden Fall dann auch in Leben verwandeln kann wohl.
2: Ja, beziehungsweise der Le das, man kann es auch so lesen, dass der Leben eben aus seinen Fingerspitzen ja, rauskommt. Ja. Da bin ich mir jetzt auch noch nicht schlüssig. Ne? Das ist wieder so eine Frage: es ist Logier, es Logier, ist es Special-Parametia oder Parametia? Aber eins davon wird es wohl sein. Ähm, an sich. Würde ich jetzt aber erstmal einfach davon ausgehen, von der Verhaltensweise und davon, wie das hier so ikonografisch aufgemalt ist, äh, sieht das halt eins zu eins aus, wie die Frucht, an der ich mich immer orientiere bei sowas. Das ist Mr. Freeze Wachsfrucht. Mm, das ja. ist der Klassiker ja. einer paramezia der eine Substanz erschafft, ja. so von der wir auch alle Regeln kennen. so Und das ja, sieht für mich
1: so aus. Und du hast vollkommen recht, das ist eigentlich ein super Vergleich, weil... Ich finde, du kannst ja sogar da wirklich sehr, sehr gut Lehm und Wachs irgendwie ja, vergleichen. Ja, ob du
2: Lehm herstellst oder Wachs herstellst. Genau, ne?
1: richtig. Eigentlich macht, das macht Sinn, ja. Also er wird sich wahrscheinlich nicht dann wäre es ja wirklich eine, eine Logia-Frucht. Ja, auch.
2: oder halt eben so ein äh, Katakuri-Special-Parametia-Ding. Ja, ja. Was ich halt, wie gesagt, was Koshot irgendwie zutraue, weil ich gerade halt bei dieser Substanz Alkohol eher dann das Gefühl habe, mhm. dass das als Logia nicht ganz geeignet ist, auch weil es so eine komplette Flüssigkeit ist, aber so als Special-Parametia, wo er sich halt ähnlich wie Katakuri nicht auflöst, sondern halt das Element drumherum sozusagen geht. Ne? Das genau. war ja bei Katakuri der Clou. So kann ich es mir halt bei Vasco Shot vorstellen, während äh, es bei Gruss für mich halt auch Sinn macht, dass es halt diese klassische, ich erschaffe eine Substanz und dann macht es halt Sinn, dass es awakened ist, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass das so ein Effekt ist, dass man dann diese Substanz mit Leben versehen kann, ähnlich wie es ja auch Cracker gemacht hat, wenn genau. ich mich nicht irre. Ja, der hat der, ja auch seine ganzen Genau, die hatten ja auch so ein bisschen Autonomie, diese, diese Soldaten. Ja. Ähm, insofern macht das für mich Sinn, dass das in so einer Kategorie sich abspielt. Ist aber für mich eine echt coole Frucht. Total. Äh, das macht Sinn, gerade halt, wenn man so ein bisschen Special Operations mäßig drauf ist. Ja. Dann ist sowas halt richtig gut.
1: Ich finde sein, äh, also na, das war tatsächlich nicht äh, despektierlich gemeint, sondern <lacht> wirklich lobend. Ich finde sein Design nämlich echt cool. Die Schuhe. Ja, die Schuhe habe ich mir tatsächlich noch gar nicht angeguckt, die sieht man gar nicht so richtig. Ja, die find, sieht
2: man voll gut in dem Shot, wo er da sitzt, mit dem Leben-Ding.
1: Ja, sind einfach nur dunkel, oder?
2: Ja, so nach ich oben, oben gedings ich, noch. Ich, ich feiere
1: halt einfach die Cap mit dem, mit dem mega langen Schirm. Ja? Und äh, sein Gesicht erinnert mich irgendwie an so eine Mischung aus... Äh, Rossinante. Äh, und Blue Gilly irgendwie. Ja. So, so eine Mischung, aus den beiden ist das irgendwie. Es hat
2: die Frage, welche Haarfarbe er dann hat. Ja, so also genau. da, davon hängt halt dann viel ab und generell das Color Design. Ja. Und dann haben wir noch zwei weitere äh, Figuren, die zur Sorteinheit gehören, die halt, er halt im Schlepptaum hat, Schlepptau hat, nämlich ja. zum einen. Und meine Theorie ist, das sind beides Verwandte von Figuren, die wir bereits kennen. Bei der einen ist es ja sogar bestätigt, dass es ähm, Kujaku, die äh, verwandt ist mit Zuru, die hat die Peitschenfrucht, beziehungsweise mm. die Zähmfrucht, so ganz genau verstehe ich das gerade auch noch nicht, ist das jetzt Tamasfrucht in Gemein und funktioniert auch bei Menschen und gleichzeitig hat das dann vielleicht noch so ein bisschen was von Boa Hancocks Frucht in Sadomaso, so nach dem Motto, also wo es halt <lacht> Ne, bei Hancocks Frucht halt dieses, äh, ne, man ist halt verzaubert oder halt in irgendeiner anderen Weise diese starke Emotion. ist Es ist halt hier vielleicht, mhm. weiß ich nicht, Angst oder Ehrfurcht, auf der das basiert.
1: Das Krasse ist ja, es äh, wirkt ja nicht nur auf Menschen und Tieren, sondern auch auf Gebäuden. Stimmt, sogar.
2: das ist der Clou ja eigentlich. Ne? Ne? Das ist eigentlich das große Ding.
1: Weil sie wir sehen sie ja hier, wie sie so Gebäude verschiebt. Absolut. Äh, ich, ich glaube halt deshalb, um die Landung für, ähm, für Gabs Schiff da, äh, um da für Platz zu machen, so ein bisschen wirkt mir Ja,
2: beziehungsweise ja, um die Piraten da gefangen zu nehmen. Ja, in genau, die Einzugkesseln.
1: Ne, ja. Genau, eigentlich richtig fies. Jo. Stimmt, ja.
2: das habe ich gar nicht auf dem Schirm.
1: Ja, Ja, und mhm. ja, es hat auch so ein bisschen was, äh, finde ich, wie äh, von den Revolutionärskommandeuren die, die eine Frau mit der, Cheer-Up-Frucht. Äh, ich Bello weiß Betty. Nicht genau den genauen Begriff von der Frucht. Äh, also logischerweise läuft das bei ihr jetzt hier, wie wie heißt äh, Kujaku, äh, scheinbar irgendwie durch diese Peitsche. Das ist dann auch wieder interessant. Also es wird ja hier schon praktisch durch die Box äh, von Oda uns mitgeteilt, dass das halt ihre Frucht ist. Mhm. Sonst wäre da tatsächlich für mich auch Raum zur Spekulation, dass vielleicht die Peitsche, die was weiß ich äh, Sklavenfrucht oder irgendwie sowas drin hat. Aber es ist ja scheinbar wirklich ihre Frucht.
2: Ja, wo ich mich ja gleich wieder frage, das ist das jetzt die erste Teufelsfrucht, die so nach dem Knogger-Prinzip funktioniert? Ein Pokémon, was immer einen Gegenstand dabei hat? Also Stimmt. eine Teufelsfrucht, die Stimmt. halt sich dadurch manifestiert, dass du einen Gegenstand bekommst. Mhm. In dem Fall diese Peitsche. So, oder kann sie diese Peitschen? Ich meine, hier steht ja auch, sie ist ein Peitschenmensch. Das heißt, vielleicht kann sie halt auch einfach Peitschen erschaffen. Ich meine, sie Stimmt, hat diese so, Peitsche ja. dabei, aber vielleicht kann sie halt auch ihre Hände zu Peitschen machen, ihre Beine zu Peitschen machen und diese Peitschen haben. Und das dann wieder so ein Prinzip wie bei Basil Hawkins, der ja theoretisch ein Strohmann ist, aber dieses Stroh hat halt besondere magische Fähigkeiten. In dem Fall war es Voodoo und in diesem Fall ist es dann halt dieses... Befehlen durch Peitschenhiebe, ne?
1: Diese Peitsche, wenn man ein bisschen ranzoomt, hat auch mehr was von einem Schwert tatsächlich, zumindest der Griff.
2: Ja, der Griff hat also ein Schwertgriff. Ne? Ne?
1: Könnte auch sein, dass es halt ein Schwert ist, den sie da irgendwie zur Peitsche dann äh, umfunktioniert hat. Dass das dann so ein bisschen wie bei, ähm, na, wie heißt er denn? Der mit der Flatter -Flatter Frucht, dass das so einfach, dass sie dann das Schwert ein halt diamante, diamante Ja Oder
2: genau. äh, hier, äh, wir haben doch noch im Chapter-Talk im Bender-Talk drüber geredet, der äh, mit der Prüfung des Eisens, der doch auch ja, sein Wolkenschwert äh, hatte. A Aum? Aum, genau, Aum, ne? mit seinem Wolkenschwert, was ja auch so sich um die stimmt. Ecke gehen konnte und ja, sowas. Ja. Die erste Herausforderung für Zorro mit so einer flexiblen Waffe. Aber stimmt, das ist ein sehr gutes Argument. Meine Theorie wäre jetzt nämlich auch, dass das ursprünglich ein Schwert ist, was sie zu einer Peitsche verwandelt. Ja. Was immer natürlich noch nicht komplett erklärt, wieso sie halt Gebäuden Befehle geben kann. Aber das ist abgedrehter Shit. No. Das geht für mich halt auch wieder in dieses Prinzip von, äh, auch eine abgedrehte Teufelsbruch, die von dem Scherendude aus der Revolutionärsarmee, so. Der äh, halt Sachen zerschneiden Ina kann. Inazuma. Ina und halt damit auch irgendwie so Physik, zerstörende mhm. Dinge tut und ja. ähnlich funktioniert das hier für mich auch, weil diese Gebäude bewegen sich nicht aufgrund ihrer Stärke oder so, sondern weil sie irgendwelche Gesetze bricht, so wie <lacht> es uns Vegapunk gesagt hat vor ein paar Chapter, wie toll es Rüchte funktioniert. Es wird einfach die Absurdität auf 13 gedreht ja. und irgendwelche Regeln, die halt einfach nicht existieren können, werden halt in Kraft gesetzt.
1: Ja, es ist halt echt so eine so Grund, Grundgerüste, die werden halt einfach da ignoriert.
2: Genau. <lacht> Das ist schon ziemlich faszinierend. Ja. Und dann haben wir als drittes etwas, was nicht so flashy ist meiner Meinung nach, aber trotzdem cool inszeniert wird. Und zwar Hibari, die Sniperin der Truppe, ja. die, die. Hat ein äh, cooles Design. Ja, Fall. genau. Das finde ich. Find ich auch. Das äh, ist ganz nice, dass wir halt so eine Sniper-Figur halt drin haben, die halt auch so richtig Sniper-Vibes mit ja, so einer Knarre ja, genau. und so. Äh, das finde ich auch nice. Und gleichzeitig hat sie ja ein Dialekt, das wird hier zumindest bei meiner Übersetzung nochmal angedeutet, ja. der Akainus sehr ähnlich ist. Meine Theorie ist da halt auch, dass die in irgendeiner Weise verwandt sind. Das weiß man ja, glaube ich, schon seit sie das erste Mal gezeigt worden ist. Wenn ich mich nicht irre, ist das nämlich die Dame, die auch schon in dem ersten Chapter, wo wir die Swordbase gesehen haben und auch Gruß und so uns äh, gezeigt worden sind, geweint hat nachdem Helmeppo ankam und gesagt hat, dass sie Corby äh, gepackt haben. Mm, ja, und dann ich hat, auch, dass sie das war. Genau, dann hat gab nämlich Helmeppo und sie eingesammelt und ist mit denen nach Hachinoso gefahren. Das heißt, hier beweist sie dann auch äh, ja, so ein bisschen die Nerven, äh, nachdem sie sich da auf der Basis gehen ließ und äh, ich weiß nicht, ob es eine Teufelsfrucht ist, ich gehe hart davon aus, jedenfalls ist sie halt in der Lage mit ihrer Fähigkeit, ich weiß nicht, ob das mit einem Schuss einhergeht.
1: Ja, also es ist, äh, ich habe hier auch ganz viele Fragezeichen, zum einen, weil wir ja bei den anderen dann in den Vorstellungsboxen auch direkt die Teufelsfrucht mit mhm. genannt bekommen, warum man sollte oder das dann hier, er macht sie ja nicht, also warum sollte er uns dann die Teufelsfrucht noch vorenthalten, den Namen? Und die, ja, äh, so ein bisschen, was was die halt kann.
2: Alles, was er hier halt sagt, ist halt äh, auch das, was Sibari selber äh, sagt. dass sie, sie spricht ja von Bloom, äh, äh, Blumenkugeln, Ja. Genau. Äh, Flower Bullets, die sie abschießt. Was eine Erklärung wäre, und das haben wir auch noch vor ein paar Chaptern in eine Cover Story gesehen. Das war die Cover Story, wo nämlich Vegapunk seinen Nobelpreis gewinnt, mhm. dafür, dass er auch äh, irgendwelche Panzer erschaffen hat oder stimmt. er hat irgendwas erschaffen, ja, womit die Panzer nur noch Blumen geschaffen haben. Ja, und guter, hat, äh, das ist vermutlich die gleiche Technologie, wenn es keine Teufelsfrucht ist, ist es das. Äh, wäre jetzt zumindest mein mein Pitch, weil genau das passiert hier mit den Waffen der Piraten, die halt äh, wo halt Blumen rauskommen und die werden mhm. unschädlich
1: gemacht. Ja. Die Frage ist halt dann so ein bisschen, weil sie sagt ja, sie hat eine von ihren Flower Bullets äh, geschossen.
2: Okay, bei meiner Übersetzung steht halt, ich habe Blumenkugeln benutzt.
1: Okay. Ja, hier steht also es halt, I fired one of, a, of my trusty flower bullets. Ah, okay. Müssen wir auf die offizielle Übersetzung warten. Äh, ich stelle es mir jetzt aktuell so vor, weil warum sollte sie jede Knarre irgendwie, wie auch immer, abschießen, dass sie irgendwie so in die Luft halt so eine mhm. äh, ja, Patrone schießt und die dann praktisch zerplatzt und dann halt, was weiß ich, irgendwie so unsichtbarer Staub Genau. auf die äh, ganzen Waffen niederrieselt. Und hey, dann am
2: Ende, ich fände es so, 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 so cool, wenn irgendwann rauskommt, dass das alles darauf basiert was er irgendwann mal auf einer ganz kleinen Winterinsel auf der Grand Line von einem irren Doktor gelernt hat, der doch einfach nur die Kirschblüten blühen lassen ja. wollte, im Schnee oder sowas, so die Connection noch zu machen. Das wäre sick. Weil daran erinnert mich das auch immer noch so, so ein bisschen, halt mit diesem Waffen werden zu Blumen und halt mhm. äh, als Zeichen des Friedens und sowas. Das ist schon ganz cool gemacht auf jeden Fall. Und ja.
1: Eigentlich auch cool, dass dann hier dann wirklich einen Marinemitglied dann auch diese ja, im wahrsten Sinne des Wortes ja eigentlich Friedensfähigkeit genau. irgendwie bekommt.
2: Das wäre auf jeden Fall nichts für die CP0 oder 9 oder wer auch immer. Nee. Die brauchen so einen Scheiß nicht.
1: Wobei sie ja auch äh, und da können wir dann vielleicht sogar den Schlenker dann zum zum nächsten großen Thema hier äh, machen. Mit Sie ist ja auch Mitglied der Sorteinheit. Also wahrscheinlich passt es halt vor allem da dann gut rein mit dieser Flower. Ähm, Metapher, dass halt jetzt nicht irgendwie, ja, weiß weiß ich, ein äh, enger Vertrauter von Akaino, wobei sie ja vielleicht schon irgendwie eine Verbindung zu dem hat, aber äh, dass halt nicht der die Frucht dann bekommt, sondern wirklich eine hier von der Sword-Einheit. Wenn ähm, es eine Frucht ist. Wenn es eine Frucht ist, ja. ja. Oder halt dann wirklich, ja, wie du schon sagtest, da, ich glaube das sogar eher, wo du das jetzt äh, mit äh, Vegapunk mit der Cover-Story erwähnt hast, dass das halt wirklich irgendwie auf seinen Erfindungen beruht. Sonst wird hier wahrscheinlich, warum sollte Oda hier sonst dann nicht auch in
2: der Box das nennen? Das ist eben auch ein gutes Argument. Genau das, was du sagst. So, Warum? Mhm. Er ist ja nicht geizig mit Infos in dem nee, Chapter. genau. So deswegen. Und hier gibt er uns ja auch indirekt diese Infos. Dadurch, dass er diese Flower Bullets erwähnt, äh, bringt er uns ja schon auf den richtigen, äh, auf den richtigen Weg. Äh, aber genau, lass uns doch generell mal über die Sorteinheit reden, ja. denn, oder nutzt dieses Kapitel gleichzeitig dazu, um, ja, diese ganze Sektion noch mal ein bisschen mehr zu erklären, ja. um was das genau ist und, äh, es gab ja immer so ein bisschen, zumindest von meiner Perspektive und Seite aus, Verwirrung und Unsicherheit, was das jetzt genau ist. Es gab eine Vorstellung, die ich hatte, was sie tun und für was die da sind und das wird hier ja noch mal so ein bisschen, äh, ja, korrigiert aus meiner Sicht, weil, mhm. Ich habe immer gedacht, die Sorteinheit wäre halt geheim. Also geheim in dem Sinne, als dass es so eine Art, ja, fast schon Revolution ist. Also Leute, die sich unter der Hand verbünden gegen ein Regime, gegen ein, äh, eine Art der Führung, die sie nicht unterstützen, so ähnlich wie eine Meuterei halt. Ja. Bis man halt genug Leute zusammen hat, um seinen Willen durchzusetzen. Äh, jetzt kommt raus, dass die Sorteinheit, soweit ich das verstanden habe, halt schon offiziell ist, in dem Sinne, als dass die Marine von ihrer Existenz weiß als Ganzes. Ähm, aber natürlich ist sie insofern inoffiziell, als dass ja, der ganze Zweck dieser Sorteinheit halt darin besteht, dass das Marinesoldaten sind, die ähm, ja, ersetzbar sind, beziehungsweise die vogelfrei sind. Die genau,
1: die so frei Schnauze agieren können.
2: Genau, deren äh, ohne,
1: ohne sich halt vom Vorgesetzten ähm, die Erlaubnis einholen zu müssen.
2: Richtig, was aber gleichzeitig auch bedeutet, dass sie halt nicht mit Verstärkung zu rechnen haben oder genau. halt irgendwie mit äh, Rückhalt seitens der Marine zu rechnen haben. Denn die Marine kann halt jederzeit sagen, äh, nee, das ist jetzt keine Marineaktion gewesen, das war halt irgendein Wahnsinniger, der halt einfach amok gelaufen ist, so nach dem hm. Motto. Und äh, das es halt erstmal schon zu so einem shady Deal, meiner Meinung nach. So, auch seitens der Marine, die ja natürlich fein raus sind mit so, mit so einem Arrangement. Was halt auch gleichzeitig natürlich zeigt, äh, zu was die Sorteinheit halt auch missbraucht werden kann, weil damit sind sie ja fast schon noch ein mächtigeres Mittel als die CP0, weil bei der CP0 ist es halt fast schon noch schwerer, äh, am Ende ein wie sagt man, Scapegoat, ein Sündenbock. Einen Sündenbock zu hinterlassen, während du bei der Sorteinheit ja für alles automatisch einen Sündenbock gratis dazu mitgeliefert bekommst. Mhm. Ne? Du kannst ja jederzeit sagen, er hat die Scheiße am Stecken.
1: Ja, ich hatte halt genau wie du auch so diese Verwunderung erst, weil ich genau wie du auch gedacht habe, die Sorteinheit ist halt ja so eine Geheimorganisation, die halt eher gegen äh, ihre eigene ähm, ja, wenn man so will, ja gegen den eigenen Arbeitgeber irgendwie im Geheimen vorgehen. Genau das dachte ich nämlich auch. Dann kam mir aber noch so ein, so ein Aber in den Sinn. Wer weiß denn, ob das wirklich so stimmt oder ob Aokiji das in dem Moment einfach nur gesagt hat, um Corby zu retten. Also ob das halt, vielleicht ist das halt wirklich eine Geheimorganisation, weil man sieht ja hier, Blackbeard wusste nichts von S.W.O.R.D. Der war erstmal verwundert und hat sich gefragt, hey, S.W.O.R.D. habe ich noch mhm. nie gehört. Und, äh, Wer sagt denn nicht, dass Aokiji Corby hier retten will? Und auch irgendwo so ein bisschen die wirklichen Pläne der Organisation, die Organisation an und für sich, dass er halt vorgaukelt, so von wegen, ja, das ist halt offiziell von der Marine und ähm, wir können halt äh, machen, was wir wollen dadurch kriegen, aber dadurch dann auch keine Unterstützung. Ja. Äh, aber eigentlich ist es halt wirklich diese Organisation im Geheimen, ähm, was Aokiji halt einfach retten will. Äh, könnte ich mir halt auch vorstellen.
2: Ja, ich, ich, also ich kann mir zumindest vorstellen, dass durch diese Unabhängigkeit, die halt die Sorteinheit als Ganzes hat, natürlich auch im Gedankengut durchaus mehr Freiheit äh, entsteht. Wir sehen das ja eben daran, dass halt eben vor allem viele positiv behaftete Figuren in der Sorteinheit sind, wie eben ja. Gab, Sengok, Korbi, die halt alle cool sind. Ja, genau. Ne? Die halt alle irgendwie zeigen, aha, in der Sorteinheit zu sein, ist anscheinend irgendwie, da bist du ein guter Marine-Soldat, ja, wenn du in der Sorteinheit drin bist.
1: Weil es könnte ja dann auch eigentlich so ein Green Bull sagen: Ja, komm, ich will auch in der Sword-Einheit, weil dann kann ich halt einfach Jagd auf Kaiser machen.
2: Genau. Und
1: meine absolute Gerechtigkeit ausleben.
2: Genau. Aber, und das ist halt, glaube ich, eher, worauf diese Sorteinheit hinausläuft. Und weiß nicht, vielleicht wird das ein bisschen verfälscht. Äh, gerade bei mir, aber ich habe noch vor ein paar Tagen einen Film gesehen mhm. und vielleicht kannst du schon denken, um Film es sich handelt. Es ist der eine Film, der äh, legendär dafür ist, wenn man über, über äh, irgendwelche Maulwürfe und Double Cross und ah, vielleicht ist der ja dahin gegangen und der dahin und zwar der gute alte Departed mit Matt Damon und äh, oh, Leonardo DiCaprio. Ich muss
1: gestehen, habe ich nie gesehen. Hast du nicht gesehen? Nee.
2: Aber hast du wahrscheinlich schon von gehört. Ja, gehört, habe ich doch. Und davon, hier Jack Nicholson als äh, hier Mafia-Bösewicht und sowas und äh, da hast du halt so eine ähnliche Thematik, da geht es halt dann auch viel darum, wie man mit eben diesen Undercover-Leuten umgeht und äh, wie die halt äh, leben und wie die halt damit zurechtkommen müssen und ich glaube eher, dass die sorten dann halt für mich in die Richtung geht, dass das Leute sind, denen man viel zumuten kann. Rosinante ist ein gutes Beispiel, der gehörte ja auch zur Sordernheit ja. und wurde als Bruder von Dolph Flamingo halt verpflichtet, ihn halt auszuspionieren und bestenfalls zu Fall zu bringen. Was halt unfassbar viel Druck ist, was unfassbar krass ist und hardcore ist und am Ende ist er ja in den Schatten gestorben, auch noch ohne irgendwie Credit zu bekommen mhm. oder sein Ziel zu erreichen. Er ist auch vor allen Dingen ja, er ist durch Sengok überhaupt so richtig als Marinesoldat gestorben. Er ist ja vorher einfach nur sehr dreckig von der Flamingo erschossen worden. Und der Sengok hat irgendwie ja geschafft, sein Erbe zu würdigen, in Anführungszeichen. Ja. Was hat einfach zeigt, wie leicht es ist, sich von diesen Sword-Leuten loszusagen, im Zweifelsfall, wenn irgendwas scheiße läuft. Aber sie werden erstmal und das ist glaube ich, worauf es hinausläuft, benutzt und zum Teil halt auch ausgenutzt, eben für alles Dreckige, um sie eben ganz tief irgendwo einzuschleusen, um ne, irgendwie über Jahre irgendwelche fiesen Aktionen zu planen, bei denen sie dann halt vielleicht auch zu Schaden kommen und da muss man halt viel Willen und Durchhaltevermögen beweisen und wer weiß, vielleicht ist es genau das was Cousin gerade tut. Ja, genau. Und im Zweifelsfall kannst du immer sagen, nee, nee, der Cousin, der gehört schon lange nicht mehr zur Marine. Mm. Ne? Offiziell ist das ja die Stance. Ja. Und äh, das macht dann halt natürlich wieder nochmal viel Sinn.
1: Bei Kusan haben wir nach wie vor nicht die Bestätigung, dass er bei Sword ist, ne?
2: Nee, nee, gar nichts. Ich meine, er erklärt jetzt frei Schnauze ja. und du machst einen guten Punkt. Ob er jetzt die Wahrheit sagt oder nicht, wissen wir nicht. Ich würde jetzt aber von ausgehen, zumindest ein Teil davon wahr ist. also zumindest der Teil, dass sie wirklich äh, die Marine offiziell weiß, dass es sie gibt. Das stimmt, glaube ich. Genauso wie es stimmt, dass die Marine es einfach fällt, sich von ihnen loszusagen. Das stimmt, glaube ich, auch. Ja, ich bin da echt zwiegespalten. Aber, ich ja. ich glaube tatsächlich sogar nicht, dass
1: sie davon weiß, dass es nach wie vor äh, geheim ist und Cusan das hier so ein bisschen äh, daher sagt. Um ja, aber
2: es wäre theoretisch egal, ob Blackbeard von der Existenz weiß oder nicht. Es ist ja nur wichtig, dass Akainu nicht davon weiß. Ja. In dem Sinne. Und Blackbeard wird ja jetzt nicht zu Akainu gehen und sagen, hey Blackbeard, so ne, beim nächsten Bingoabend, ich muss dir was Neues erzählen. Nee, genau, deshalb. Okay. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es ich weiß es nicht. Also im Moment diesen Grad an Intrige würde ich jetzt nicht zutrauen. Aber who knows? Ich meine, ja. gleichzeitig ist es ja auch ein bisschen dumm dann von Kusan, der da steht und vielleicht gerade genau in dieser Position ist, die er dort detailliert beschreibt, äh, dass man darauf kommen könnte. Hm, vielleicht ist Cousin ja genau im gleichen Boot. Deswegen weiß ich nicht, in welchem Interesse es auch für ihn selbst ist, ne? Hier. Mm genau zu erzählen, was Sache ist. Aber ich bleibe dabei, Cousin ist immer noch sas as fuck. Ja. Und äh, ich bleibe dabei, er gehört zu den Good Guys. I wanna believe. Ja,
1: me too. Mhm. <lacht> also ich glaube da auch nach wie vor dran. Es wäre irgendwie ja, ich, ich glaube zwar, es kommt noch so dieser eine Move, wo man sich so denkt, Alter, wie kannst du das nur bringen? Äh, so nach dem Motto dass er halt wirklich so zeigt, er ist halt ein wahrer Blackbeard-Member, aber er macht es halt dann auch da nur, um seine Fassade irgendwie aufrechtzuhalten. Ähm, ich glaube, der Move kommt noch. Äh, aber ich beliebe auch stark da, daran, dass er in Wahrheit gute Absichten hat und äh, das alles nur fürs äh, For the Greater Goods, wie man so schön sagt, äh, macht. Mhm. Was ich hier dann auch noch sehr interessant fand, ist ja in diesem Setting, wo... Kusan das so ein bisschen erklärt mit Sword, ob es jetzt die Wahrheit ist oder nicht, wir werden es herausfinden, äh, ist ja, dass wir hier diesen neuen Plan von Blackbeard auch erfahren, der ja Corby deshalb entführt hat, um ihn so ein bisschen als Druckmittel zu nutzen. Denn er will ja Hachinoso als ja, offizielles Königreich eintragen lassen und ja, dass er dann der König ist, was ja auch irgendwie ähm, lustig ist, der König der Pirateninsel
2: na? Aber guck mal, und jetzt müssen wir wirklich tief, tief, tief in die Flat Earther Conspiracy runtergehen. Mhm. Wenn man davon ausgeht, dass äh, Blackbeard äh, auch zu einem Königreich werden will und dann halt vielleicht auch am World Government teilnehmen will. Ja. Der nächste Schritt wäre ja, einer der Ten zu werden. Und wer hat noch letztes Chapter gesagt, dass er gerne zu vorletztes Chapter gesagt, dass er gerne zu gehören wollen würde? Das war halt äh, äh, Desire. Die ja, ja als großen Plan gesagt hat, ich will dazugehören. Und was ist, wenn das vielleicht schon äh, Foreshadowing war, dafür, dass es nicht Desires Wunsch war, eben zu den Tenrubito zu gehören, sondern mm. eben Katharina Devon, die oh. schon weiß, was oh, das da Endgame wir,
1: ist. Da wären wir wieder bei unserer Spekulation am Anfang. Ja, ja,
2: dass nämlich Blackbeards Plan, oder zumindest der Plan, den er seinen Crewmitgliedern erzählt hat, die ja wahrscheinlich schon Bock auf sowas hätten. Äh, ich bringe euch nach Mary Jo, also nach dem mm. Motto, und das ist der erste Schritt, und irgendwann wollen wir mit den Rubitos werden, und dann. Sagt halt Katharina Devon in dem Moment halt noch zwar als Desire, aber weil sie denkt, okay, hier habe ich eh nichts zu verlieren, so klassisch bond -mäßig, so haha, ich werde irgendwann Tellerobito. Ja. Aber wer weiß, I ja, don't know. Das. Äh, das nur hier ganz am Rande.
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass halt hinter dieser ganzen Ich-will-König-werden-Thematik auch wieder so ein typischer Blackbeard-Plan mit mehreren Etappen äh, steht ich glaube halt, er will halt einfach dadurch äh, ja dann an der Reverie teilnehmen können oder halt einfach wirklich Zutritt nach Mary Joa bekommen, um da halt den ja, Strohhut zu klauen. Den Strohhut zu klauen, was weiß ich. Äh, der weiß, Blackbeard weiß auch immer noch mehr, als wir wahrscheinlich wissen. Mhm. Ähm, dass Sogar der halt
2: fucking kaputte Roboter von vor 200 Jahren weiß mehr, als wir wissen. <lacht> <lacht> Das ist so das Scheiße. Ist so, ist so, Mann. Ja.
1: Was ist eigentlich, mit, äh, was eigentlich mit, mit Kuma? Der klettert. Der klettert immer noch. Ne? <lacht> Fleißig. Er
2: ist halt gerade auf so einer Höhe angekommen, wo es gerade nicht spannend ist, was zu erzählen, weil ja. die Knarren kommen nicht ran, ja. aber er muss noch locker, irgendwie noch stundenlang klettern und deswegen ist halt gerade so ein bisschen Fahrstuhlmucke. Ja. <lacht> so, der ist halt gerade dabei.
1: Nee, aber äh, ich glaube halt, er will halt wirklich irgendwas dann, dass er einfacher nach Mary Joa äh, kommt und dann da halt... Maybe. Nach was, was auch immer suchen
2: kann. Aber es ist schon wirklich verrückt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendetwas dazu. Also, Corby es recht nicht. Ganz ehrlich, ich glaube, selbst wenn sie fucking äh, Borsalino da sitzen hätten, würden sie ihn nicht zum König machen. Ja. So, dann würden sie halt sagen: Ja, fuck, sorry, Borsalino, ein Drittel unserer Macht ist weg, aber wir machen ihn nicht zum König. Ja, ja. So, also, ich weiß halt nicht. Das klingt auch wieder irgendwie so sehr sehr simpel.
1: Ja, gibt es denn in der One-Piece-Welt nicht einfach irgendwie so ein Formular, was du ausfüllen ja, kannst ne? und dann irgendwie beantragen? Dann kommt halt so ein Inspektor, der halt dann so checkt, so wie, so wie bei Hotels, die irgendwie den nächsten Stern haben
2: wollen. Ja, oder genau. so, ne?
1: Dann kommt da so ein Inspektor, checkt da die Insel, ob die auch den Ansprüchen eines Königreichs äh, entspricht.
2: So, ah, die Insel kann sprechen, alles klar. <lacht> Das geht, aber ihr braucht doch einen neuen Port, ne? Ja, ja genau, genau deshalb, deshalb wurde er wieder aufgebaut. <lacht> ihr braucht einen Hafen. Ja, Auflagen, Auflagen. <lacht> auch mal nehmen. Ja, aber bis auf eine Kleinigkeit, wo ich auch wieder fast schon erstaunt bin, dass Benny gegangen ist, bevor er das noch anspricht. Ja, ja, das
1: Highlight für Benny. Das ne?
2: Highlight. Äh, denn wir sehen in einem kleinen Flashback, äh, dass äh, Corby auch auf Perona getroffen ist. Mhm. Die mutig und loyal, wie sie nun mal ist, und da sieht man halt auch wieder den Zusammenhalt in dieser ursprünglich irgendwie sehr bösartig und fies dargestellten Piratencrew von Gekko Moria, dass die alle irgendwie schon zusammengehören. So ja. Genauso wie Gekko Moria losgezogen ist, um Absalom rauszuhauen, ist Perona. Direkt haben wir auch gesehen, nachdem sie in der Zeitung gelesen hat, dass Gekko Moria da auf Hachinoso von Blackbeard gefangen genommen wurde nach Hachinoso gegangen. Nur um ja. sich auch gefangen nehmen zu lassen, aber you do what you gonna do. Nur, und,
1: nur der alte Dr. Hockbett, der hat kein Herz.
2: Wo ich mich wirklich frage, was da geht. Ob das ja. wirklich der Fall ist, ne? Oder ob die,
1: Von dem wissen wir gar nichts seit Thriller -Bug.
2: Ja, wir wissen halt, und das ist so meine letzte Erinnerung, dass ja, auf einem kleinen Floß, Gecko Moria, zusammen mit Absalom ja, genau, und Hockback äh, ja. geflohen ist. Das heißt, dieser Chor ist geblieben und Absalom wurde dann von Blackbeard gepackt. Ja. Äh, wo Hockback ist, keine Ahnung. Vielleicht ist der halt, also vielleicht waren die ja zu dritt unterwegs, Absalom wird gepackt. Gecko Moria hat dann zu Hockback gesagt: chill mal, ich gehe mal gucken. Wurde gepackt und vielleicht denkt sich Hockbeck jetzt anders als Perona so, ja, bei aller Loyalität, ich bin halt nun mal eher ein Lysop als ein Zorro. So, ich weiß, dass ich ihn raushauen muss, aber es bringt halt nichts, jetzt einfach mhm. loszugehen. Ja. Und keine Ahnung, vielleicht ist er ja derjenige, der Statt Gekko Moria dann irgendwann auftaucht und die Ströte nach Hilfe fragt, so, bitte, bitte, ihr müsst meinen Kapitän retten. Den Herr move Dann ist dann. es nämlich am Ende gar nicht Corby oder äh, irgendwie Pudding, den sie, die, die sie befreien wollen aus den Händen, Fängen von Blackbeard oder Law, ja. sondern nein, es das heißt, so sprich, ja, Gekko Moria ist da, ihr müsst Gekko Moria retten. Und dann erfährt und fahren sie im Nachhinein so, ah, oh, Glück gehabt, dich, Corby haben wir gerettet, Glück gehabt, hier <lacht> Dingens, Perona auch gerettet und so. Ach, Mann.
1: Ja, es ist halt, äh, ist halt spannend, weil ich kann mir schon irgendwie vorstellen, dass halt jetzt in dem ganzen Toowabohu äh, Corby hat es ja auch so ein bisschen versprochen. Ne? Und Corby ist Ehrenmann. Der ist halt wirklich so wie Ruffy, dass er dann sagt, na wir können jetzt hier noch nicht weg. Auch wenn vielleicht Gab sagt, ey, jetzt lass mal hier die Biege machen. Äh, sondern der sagt dann halt wirklich, nee, wir können jetzt hier nicht weg. Ich habe noch ein Versprechen einzulösen. Mhm. Ich sehe schon irgendwie Gecko Moria und Pirona auf de, auf einem Marineschiff irgendwie mm. wegschippern.
0: Mm.
1: Weil warum sonst sollten die, also gerade Gecko Moria, warum sonst sollte der eingesperrt werden?
2: Und hier nochmal so erwähnt werden mit genau. ja, hier, Gecko Moria ist auch am Start. Wenn
1: der nicht irgendwie lebend da rauskommt. Ja, ja. Ne?
2: Das denke ich auch. Die Frage ist dann wieder, war seine Teufelsbrucht es nicht wert? Oder war zu dem Zeit diese Jagd schon vorbei. Ja, genau. Ja, wo man wieder darauf zurückkommt, weil warum lebt er noch? Es recht, er wird vermutlich seine Teufelsfrucht noch haben. Perona wird ihre Teufelsfrucht noch haben. Ist es ihre Teufelsfrucht auch nicht wert gewesen oder was? Ja. So die auch recht mächtig ist, so theoretisch, wenn wir wieder davon ausgehen, so Kampfkraft bestimmt wie mächtig oder ob sie effektiv ist oder nicht, dann könnte so ein Blackbeard ja mit Peronas Frucht wahrscheinlich einen Whitebeard kampfunfähig machen, indem er ihn halt auch depressiv stimmt. Ja. Weil damals konnte Perona ja so ein Zorro ne, zum Würstchen machen. Das war kein Ding. Ja. Und das ist mächtig, Absolut. theoretisch. Also keine Ahnung, was da mit äh, Blackbeard-Service-Fruchtplan und Agenda abgeht oder ob es halt genau in die andere Richtung geht und alles ist genau durchdacht. Und äh, die und island und frucht ist unfassbar wichtig, weil damit mhm. äh, wird Pizarro am Ende ganz äh, äh, Lovetail einfach irgendwie verschwinden lassen mm. oder so, weil ich meine, wie fies ist das? So denkst du, bist halt auf der richtigen, auf der Peace und Frieden Insel, wo es Bobbies ist, und dann lacht dich diese fiese Fresse so aus dem Boden aus, also, ha, ha. so dann geht halt die Action ab und so, keine Ahnung. Ich habe auf jeden
1: Fall auch gerade so ein bisschen äh, Vibes von äh also, nicht von Digimon World, das Inventar von Blackbeard war halt voll, alle haben ja. schon ihre Teufelsfrucht. Dann packe ich halt Gecko Moria erstmal auf die Bank Maybe, und genau. hole dich irgendwann wieder davon runter, wenn ich es brauche. So ein bisschen wie halt bei Digimon World damals auch.
2: Statt ihn einfach sonst, weil Gekomure hat doch auch nicht Nein gesagt, man. So dann sagst du halt so: Ja, gut, ihr kriegt hier irgendwie eine kleine Division, so, hier auf dem Schiff dürft ihr mitschippern. So. Ja, genau. Der hätte er doch nicht Nein gesagt. Ja, An so. der Stelle hätte er doch gesagt: so, phew! So, ja. die sind bei der cross Guild der ist bei Ruffy. So, okay, ich bleib bei Blackbeard. so ja. ich, Wir teilen uns bei den, teilen sich die Shishibukais gerade alle nach den Kaisern auf. Ja, ja. Die Ratten verlassen das Schiff und suchen stärkere Meister. <lacht> nachdem die Weltregierung sie verlassen hat.
1: Stimmt, warte. Hancock ist bei Ruffy so gesehen ja. ne
2: Ja, im Moment ist Hancock ja immer noch sicher auf Amazon Lily. Ne? Ja, ja, so genau. Bei
1: Rayleigh ist halt, sie. Ist bei Rayl. Sie ist halt positiv Ruffy gestimmt. <lacht> genau Ähm... Ne? Um. Crocodile hat seine Cross-Guild. Ja, Crocodile Falkenhauge. und
2: Falkenauge haben sie ja Buggy angeschlossen.
1: Genau. Buggy war ja auch ein
2: Samurai. Ja, der ist ein Kaiser geworden.
1: Genau. Na, ja. Law ist halt mehr so Ruffys Part. Genau, Law ist bei Ruffy
2: geblieben. Weevil will ja zu auch zu Ruffy. Ja. So, Jinbei sowieso.
1: Stimmt, Jim wäre ja noch.
2: Und äh, ja, dann hast du halt noch ein paar, die zu Blackbeard gehen. Wer weiß, vielleicht kommt da ja dann noch irgendeiner von früher. Gibt es überhaupt noch einen von früher, den nee, ich vergessen nee. habe? Ja, Blackbeard war ja selber mal auch einer. Ja, Blackbeard war einer und dann gibt es halt Gecko -Moria. Ja, doch Flamingo ist im Knast. Ja.
1: Stimmt, Der genau, dann Flamingo.
2: Der fehlt. Da der fehlt.
1: Ja. Aber wer weiß, ob der nicht auch noch mal irgendwann den Prison Break macht.
2: Ja, da hat sich Blackbeard wahrscheinlich auch gedacht, so fuck, ich hätte eigentlich äh, warten müssen, bis der Flamingo Level 6 ist, bevor ich halt da reingehe. <lacht> weil <lacht> ganz ehrlich, Mann, so das ist doch auch ein, äh, ein Sahnehäubchen. Die, sowohl der Typ als auch die Frucht. So, ich weiß nicht, ob er ihn gerne in der Crew gehabt hätte. Ich glaube, das wäre zu heiß. Mm. Aber die Frucht, ich glaube, die hätte er mit Kusshand genommen und der wusste auch, wie mächtig die ist. Ja. So da, ich glaube, die hatte er mindestens irgendwie so auf dem Sideboard so als Option. Äh, deswegen. Wenn Hatten.
1: einer weiß, dass die mächtig ist, dann Blackbeard, der das Buch der Teufelsfrüchte wahrscheinlich. Aus wenn ich studiert hat.
2: Jo, er definitiv, ja, definitiv, wenn Sanji halt nur direkt zu den, wo kann man am besten spannend Teufelsfruchen genau. lernen ist. So, weil eigentlich müsste ja äh, Sanji nach der Logik, wenn er schon dieses Buch hatte, Sanji hat nicht gesagt, die Teufelsfrucht, die ich haben will, ist zum Beispiel äh, Streusensteufelsfrucht, die halt einfach mit Kochen und Lebensmitteln ja, zu tun ja. hat. Meine Lieblingsteufelsfrucht ist auch nicht sowas wie die Hitzefrucht, mit der ich besser kochen könnte, oder die Saftfrucht, mit der ich besser äh, Gerichte machen könnte oder sogar die, äh, warte mal, was hatte ich gerade noch im Kopf, selbst sowas wie Aokijis äh, Frucht wäre sogar besser mm. zum Kochen geeignet. so ja. Nein, es ist die Spannerfrucht. Selbst Vasko Schotts Alkoholfrucht wäre super zum Kochen. so Nein, nein, äh, nein.
1: Nee, der, der hat halt einfach nur vorne die Inhalt, das Inhaltsverzeichnis, es ist das Alphabet runtergegangen, bis U hat halt direkt Unsichtbarkeit im Kopf gehabt, das gesucht und dann, ja, Seite... Oh Mann. 322 aufgeschlagen und äh, sich nur die Unsichtbarkeitsfrucht durchgelesen. Und dann hat er es wahrscheinlich direkt wieder in, noch in der Bibliothek äh, im. Äh, wie heißt denn das Königreich? Windsmoke. Windsmoke Königreich. Königreich äh, direkt wieder zurückgestellt, wahrscheinlich. Äh, so nicht anders ist es gewesen.
2: <lacht> ja, vermutlich, ich meine zu seiner Verteidigung, um das jetzt hier ein bisschen abzuschließen: den Diskurs. Er hat ja vermutlich. <lacht> von dem teufelsbruch äh, Gebrauch gemacht, noch bevor er auf diesem äh, Restaurantschiff gewesen ist, wo er ja wahrscheinlich, wenn ich jetzt den Whole Cake Island Arc richtig in Erinnerung habe, äh, ja überhaupt erst zum ersten Mal in Berührung mit Kochen äh, gekommen ist. Hm. Und sage ich mal, seine Leidenschaft wahrscheinlich ja. auch erst dort äh, geweckt wurde und dann ja erst durch Jeff überhaupt wirklich äh, richtig entfacht worden ist.
1: Hat er nicht... Oder verwechsel ich das jetzt mit Chopper. Aber hat er nicht sogar seiner Mutter auch irgendwie sowas voll, also wo halt voll Liebe drin war, aber irgendwie voll was Ekliges irgendwie
2: zusammengekocht oder so? Ja, und das, ihr ins Krankenbett gebracht? Das kann sein. Dann wäre wär diese Kochleidenschaft halt schon vorher da gewesen.
1: Und die Mutter, so gütig, wie sie das ist, hat halt ne, trotzdem halt so getan, als wäre es halt übelst lecker. Das, ich habe das noch so vor Augen. Der ich mein Chopper das. hatte
2: keine, El keine Eltern. Also auf jeden Fall ja. äh,
1: ja, bei Chopper war es ja so ein bisschen mit, mit Doc Bader, der wusste ja auch, dass der dass der Pilz... Ja, da war es der Pilz, genau ja, das Aber, war nee, Pilz. stimmt, bei, bei Sanji war das mit der Mutter, meine ich, auch so, dass das, das Essen sein. irgendwie ja, irgendwie vergammelt war, aber mhm. sie hat es halt trotzdem gegessen weil mhm. sie die Geste geschätzt hat
2: mhm. Ja, ja, aber ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden vielleicht auch die Geste zu schätzen wissen, dass wir diesen Podcast beenden und mhm. allen, die jetzt gerade wieder Binge hören, die Möglichkeit geben, wieder ein altbekanntes, mit einer altbekannten Benny-Stimme gesprochenes Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des das podcast Ich weiß gar nicht, warum ich mich gerade wie Gronk anhöre, aber anscheinend <lacht> ist Benny Gronk. Ähm, genau. Für all die, die das nicht erwarten können, würde ich das jetzt hier an der Stelle mal kurz fassen und sagen, ich bin gespannt auf nächstes Chapter, auch wenn es leider wieder eine Pause gibt. Ja. Was für uns natürlich bedeutet, dass der große Showdown gegen den Donnergott äh, näher rückt mhm. und äh, wir endlich vielleicht die spektakuläre und wahrscheinlich auch sehr traurige Vorgeschichte von Shandora und der Bodenranke und der goldenen Stadt äh, bekommen werden. Ich versuche gerade ständig wie wir anderen komischen Verben <lacht> zu suchen. <lacht> äh, ja, aber man kann auf jeden Fall gespannt sein. Der nächste Banner-Talk ist dann nächste Woche statt dem Chapter angesagt. Und äh, es wird, ich sag's jedes Mal, aber wieder ein cooler Band. Äh, die Skype ja Saga, wie ich gerade gesagt habe, wird ihren Höhepunkt hier erreichen. Und ja, ich glaube, sonst gibt es hier nicht mehr zu sagen. Nö. Außer?
1: Außer ihr könnt, ich glaube, wir können die Chance nutzen. Benny ist nicht da, der macht das ja immer nicht so gerne. Aber wir sind kleine, gewissenslose äh, Bastarde, die hier nochmal darauf hinweisen: äh, ihr könnt uns gerne unterstützen, abonnieren, kommentieren, liken. Das, ihr kennt das doch. Und mhm. äh, für den Algorithmus, dass die Romans Dust Crew. Äh, wächst und gedeiht. <lacht> jetzt bin ich genauso wie du gerade ja. auf der Suche nach dem richtigen Wort. Wir werden immer
2: größer, je mehr Kommis ihr uns gebt, Henry kriegt ein Millimeter pro Like auf seine Körpergröße drauf. Genau. Er wächst ja. und gedeiht. Ja. Ja. Ne? Deswegen, äh, falls ihr irgendwann äh, den den äh, San Juan Wolf äh, Henry haben wollt. Ach so Ich, ich ha, habe mich jetzt versucht zu erinnern, wie hieß denn nochmal der, äh, war es einfach der übergroße Doktor bei Scruffs? Oder was ja, war das? Immer? War es der
1: übergroß? Wenn die,
2: wenn die da diesen... Ja, ich diesen, weiß
1: genau, was du meinst. Das hieß sie, doch immer irgendwie ja, ja. und dann
2: gab es noch den dummen Joke mit Turk war oben und da war es der schwarze große Doktor oder ja, sowas. Ja, genau. Irgendwas war das. jedenfalls, wenn ihr das erleben wollt, äh, dann liken, subscriben, commenten. Genau. Und, und ja. ja. <lacht> Chips Cola. Ja. Aber ja, von mir an der Stelle ein Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Und Henry hat die letzten Worte. Ich
1: kann mich dem nur anschließen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.